0: Content-Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content-Kompass mit Olaf Kopp, Gilon Wagner und Gessen. Content-Kompass.
1: Content-Kompass. Was ist guter Content? Das fragen sich so einige von euch wahrscheinlich. Wir haben das Thema mal aufgegriffen und haben uns dazu zu unserer zweiten Folge in unserem Content-Kompass eine sehr, sehr bekannte und kompetente Frau eingeladen, und zwar die Dr. Kerstin Hoffmann, a.k.a. der PR-Doktor. Aber bevor wir zu dem Interview kommen, wo wir unter anderem das Thema doch sehr intensiv beleuchtet haben, wollen Gidon und ich uns mal über einige Beiträge, über die wir in den letzten Tagen gestolpert sind, kurz unterhalten. Gidon, bist du da? Ich bin da und ich höre dich. Schön dein Grüße nach München, Gidon. <lacht> Grüße nach Hannover. Hallo. Und toll dass ihr dabei seid. Ja, natürlich, natürlich. Ich hoffe, ihr wart von der ersten Sendung noch nicht so abgeturnt. Ihr, oh. Aber ihr hört ihr hört ja gerade zu, also konnten wir euch wohl cool begeistern das <lacht> ja auf die zweite Sendung euch anhört. Ja, wir haben wie gesagt, gesagt schon gekriegt. Wir haben einige einige Links hier rausgesucht. Die sind findet ihr auch dann in den Show Notes. Ähm, ich würde mal anfangen mit einem Beitrag auf Absatzwirtschaft. Dort ging es um das Thema Markenidentität, wie man sie findet und wie nicht. So lautet der Titel. Ähm, da geht es im Kern, werden da so ein paar Tipps gegeben. Zum einen nicht in Nachbarsgarten schielen, sprich man sollte sich nicht immer an den Wettbewerbern oder am Markt orientieren, um seine eigene Markenidentität zu finden, sondern sollte da kreativ sein und, und eigene Wege gehen. Raus aus der Komfortzone ist der zweite Tipp. Sich mit der eigenen Identität beschäftigen und auch mal neue Wege eingehen und, und eben aus der Komfortzone sich bewegen, sich, sich mal was trauen. Keine Macht im Kompromiss, nichts Halbgares irgendwie machen aus Ängstlichkeit oder so. Es geht so ein bisschen einher mit raus aus der Komfortzone, sondern dass man äh, mutig äh, mutige unternehmerische Entscheidungen trifft dem Bauch, eigene Bauchgefühl vertrauen, finde ich, finde ich gut, dazu braucht man natürlich auch ein gutes Bauchgefühl, das hat nicht jeder, das hat man, glaube ich, nur, wenn man nach meiner Meinung ein gutes Wertegefüge auch, oder Wertegerüst ausgeprägt hat, hat man auch ein gutes Bauchgefühl und deswegen sollte man mehr auf seinen Bauch hören und nicht zu pragmatisch vielleicht auch an die Sache, wenn es um die eigene Markenentität geht, da rangehen. Ja, und alle mit an Bord nehmen, auch die Entscheider, schreibt, steht hier so schön in dem Artikel von der Audiatorin des Irmgard Hesse. Ähm, ja, darum geht's halt im Endeffekt, das ganze Team mal noch mitzunehmen und nicht irgendwas in seinem stillen Kämmerlein irgendwie bezüglich der Markenidentität äh, zusammenzukochen und dann dann äh, die die alle Beteiligten da irgendwie nicht mitzunehmen. Genau, das ist ein sehr schöner Beitrag, fand ich, äh, der auch ein bisschen Meta-Ebene, die Marken, äh, Aufbau einer Markenentität halt beleuchtet und da einige hilfreiche Tipps gibt. Hast du dazu was Hab zu sagen?
0: Ja, du hörst mich schon einatmen, ja. oder? Ha, mich mich hat so ein bisschen auch an Persönlichkeitsentwicklung erinnert, jetzt die die headlines mhm. so ähm, raus aus der Komfortzone etc., keine Macht im Kompromiss, also ein bisschen auch Selbstfindung danach klangs, mhm. aber hat ja vielleicht, ist ja miteinander verknüpft, weil ein Unternehmen besteht ja auch immer einfach nur aus mhm. Menschen am mhm. Ende,
1: das prägt das mhm. Unternehmen ja. cool. Genau, und dann das Thema, der zweite Post oder der zweite Beitrag ist vom aus der Horizont zum Thema Influencer-Marketing, was ja immer gerade, was ja eigentlich die Sau ist, die in den letzten 12 bis 24 Monaten so durchs Dorf getrieben wird, immer im im Marketing. Äh, ich persönlich finde, das, was heute als Influencer-Marketing bezeichnet wird, keine gute Richtung und auch kein groß, nichts groß Neues, weil so wie Influencer-Marketing heute eigentlich was, wie das heute definiert wird, ist es einfach nur ein neuer Paid-Kanal, wo Product Placement gegen Geld äh, eben angewendet wird oder, oder genutzt wird. Und es ist aber eigentlich gar nicht so richtig um eine Beziehung geht zu dem Influencer, sondern einfach nur Geld fließt und der soll dann irgendwie mal ein Produkt in die in die Kamera halten und das war's dann. Äh, ich bin eher ein Freund von Influencer Relations und weniger von dem, was man heute als Influencer-Marketing bezeichnet. Und der Daniel Panrucker hat in einem Horizont-Beitrag äh, etwas zu den Evolutionsstufen des Influencer-Marketing geschrieben und geht da auch so ein bisschen in die Richtung, dass das, wie es ab aktuell betrieben wird, dass zum Beispiel das exorbitante Summen, wie im Fall zum Beispiel Kim Kardashian, irgendwie äh, angeblich 500, bis zu 550.000 Dollar pro Post äh, aufgerufen wird von solchen Influencern, <lacht> äh, geht, das kann nicht effizient sein, nach meiner Meinung äh, und und effektiv, wenn man so so vorgeht. Da muss, da geht es halt wirklich eher darum, dass man eine wirkliche wirklich Beziehung mit den Influencern aufbaut und so beschreibt er auch die nächsten Stufen, sprich das, wie es H&M zum Beispiel macht, dass man mit Influencern zusammen äh, zum Beispiel eigene Produkte ähm, äh, wie H&M zum Beispiel es hier gemacht haben mit so einer, mit einer Sängerin, A.S.T., die im Zentrum einer ganzen Kollektion von H&M steht. Oder dass im nächsten Schritt, in der nächsten Stufe, wirkliche Kooperationen wie zwischen DM und der YouTuberin Bibi gemacht werden, wo halt eigene Produktlinien und Kollektionen halt dann in, in, in Zusammenarbeit mit so einem Influencer entworfen werden. Da entsteht dann ein ganz anderes Beziehungsgeflecht und dadurch ist auch der Einfluss, der, den dann die Influencer auf ihre Zielgruppen haben, natürlich viel größer, als wenn man das nur als bezahlte, bezahlte Anzeige oder bezahltes Product Placement im Endeffekt sieht. Wie siehst du das? Mhm.
0: Ähm, Wir sind ja keine Agentur. Ich bin auch nicht am Beraten, was das Thema angeht, aber mir gefällt dein Ansatz, wenn ich ihn richtig verstehe, dass man einfach mehr Einfluss nimmt, ähm, mehr gezielt Einfluss nimmt auf äh, auf diese Öffentlichkeit der Influencer, sag ich mal, ähm, um
1: dann ähm, eben organisch auch Es geht, erfolgreich es geht im Endeffekt: sein, Influencer ja. bedeutet ja im Endeffekt Einfluss. Äh, eine Influencer hat ja. Einfluss auf seine Zielgruppe. Ähm, und es geht ja. im Marketing allgemein heutzutage nicht mehr um Reichweite, sondern um, um eine Qualitä Qualität der Beziehung. Ähm, sei ja. es in Richtung Influencern, ja. sei es in Richtung Kunden. Und äh, deshalb ist der TKP für mich auch schon lange eine auslaufende äh, Marketingmetrik. Und das Problem, was, was heute als Influencer-Marketing bezeichnet wird, zielt immer auf Reichweite ab. Und Reichweite ist heutzutage nicht mehr viel wert, nach meiner Meinung.
0: Ja. Beziehungsweise, also ich finde, ich kenne es auch so aus dem äh, E-Mail-Marketing zum Beispiel. Äh, Schreibe ich gerade einen Artikel drüber. Irgendwie da ist ja auch so das Ding. Ähm, klar ist eine ist eine große Liste toll, wenn die Qualität mhm. hat. Dann, dann habe ich wieder eine Reichweite zu äh, Nutzern, zu die, bei denen ich die Permission habe, ähm, Kontakt mhm. aufzunehmen. Aber so dieses dieses alte Reichweiten-Ding, yeah, yeah. meinst du ja, das ist sozusagen völlig für ein Genau, es wirkt, es wirkt für mich halt
1: so, als ob dieses Influencer-Marketing heutzutage als zusätzlicher neuer Kanal, Paid-Kanal genommen wird und so wird es auch behandelt. Aber das ist halt, das ist zu platt. Mhm. Das ist einfach zu platt. Stimmt, ja.
0: Ja, oder irgendwie äh, so eine Blogparade veranstalten und irgendwie jedem ein Produkt sponsern und soll das darüber schreiben, ist ja im Grunde nichts anderes, oder? Einfach.
1: Äh, ja. bezahlt, ja. bezahlt äh, und jeder das, und das ist halt offensichtlich bei das vielen ist auch halt auch so platt gemacht dass es offensichtlich äh, ist dass es bezahlt ist und dann macht das dann geht auch der Einfluss geht dann flöten den diese äh, Influencer dann auch äh, haben ja. könnten ja, dann hast du noch ein paar Links ja. achso da muss ich noch ja, ich also. habe noch,
0: ich habe noch zwei Links. Ja, ich würde fragen, da hast du mehr Erfahrung als ich. Da muss sich ja im Unternehmen wahrscheinlich auch jemand der wirklich drum kümmern, da muss jemand abgestellt sein. Also wir, wir bieten Influencer Thema, Marketing
1: bei uns nicht als Agentur okay. an. Ich habe damals Diplomarbeit zum Thema Influentials geschrieben, 2006. Mhm. Da hießen die nicht Influencer, da hießen die Influentials. Und deswegen bin ich so ein bisschen theoretisch in dem Thema drin und verfolge das natürlich, was da so gerade am Markt passiert. Ja. Sehe das aber eben mit Skepsis aus den Gründen, was ich auch gerade genannt habe.
0: Bei mir ist ein äh, Artikel von der Werben und Verkaufen hängen geblieben mhm. vom 22. Januar. Ähm, wer Love Brands will, muss mehr Geld in Content stecken. Und der hat einfach perfekt zu unserem heutigen Thema ähm, zur Content-Qualität gepasst. Ja? Also ähm, das Content-Marketing wirkt haben die meisten Unternehmen begriffen. Und und jetzt geht's also für den für den Autoren darum in hochwertige in hochwertige Inhalte zu investieren. Ähm, da geht es eben um den, die Ansicht vom Sister Mac-Mitgründer Alex Sutter. Und ich finde den Artikel einfach eine coole Inspiration für jeden, der sich mit äh, Content mit höheren Ansprüchen beschäftigt,
1: sich einfach mm, das mal anzuschauen. Ich fand den Artikel auch sehr, sehr gut. ich habe ihn auch geteilt. coole
0: Ja. Ja, ja super. Ja, auch eine coole Definition zu was, was ist guter Content steht drin. Und Content ist dann ja, gut, ja, wenn er ja. Interaktion bei den Rezipienten ja. hervorruft. Das fand ich total geil. Die, die ja. das ist so easy. Das ist, aber es stimmt total. Und wenn er dazu das anregt, ist dass bei man den sich Beziehung. dazu austauscht.
1: Es geht nicht darum, ähm, nur einen Kontakt zu erzeugen, sondern es geht darum, eine ja. Interaktion und darüber eine Beziehung aufzubauen.
0: Ja, genau. Und und halt, dass Inhalte echte Mehrwerte liefern. Das ist ja mein Lieblingsthema: ja. Content mit einem echten Mehrwert. Mm -hmm. werden wir ja auch noch demnächst eine Sendung dazu haben. Ähm, ja, mein mein Lieblingslink sozusagen. Und sonst habe ich eigentlich nur noch für mich einen persönlichen Fun-Fact. Es ist ja eigentlich gar kein Fun-Fact. Wir haben kurz im Vorfeld drüber gesprochen, dass sich äh, Linkbird zu Contentbird umbenannt hat. Ich kenne das Tool ja nicht sonderlich. Mir ist nur an der Schlagzeile aufgefallen. Ähm, irgendwie, so alle reden über Content, Content, Content und ich finde es inzwischen so ein fast also totgeredetes Thema. Und ähm, dachte mir, hat sich den Artikel gesagt, na toll, jetzt äh, benennt sich ein Link-Building-Tool in, in, in Content-Word um. Demnächst ist alles Content und jemand, der wirklich Content produziert oder Strategie macht, wie jetzt ihr oder wir eine Produktion, ähm, der muss sich dann bald irgendwas Neues suchen, damit ja. er auffällt.
1: Ja, ja, ich hatte, wir nutzen, also wir nutzen, wir nutzen Linkbird in unserem Linkaufbau-Abteilung äh, auch nur für Linkaufbau. Ich weiß aber, dass dass die Jungs ein ähm, Content-Modul aufgebaut haben und auch regelmäßig immer damit auch ähm, damit rausgehen. Ich weiß speziell nicht ganz genau, wie gut es ist kann ich nicht zu so sagen, aber ich Sie werden wahrscheinlich auch gesehen haben oder Sie wollen mhm. halt auch einfach aus dieser äh, etwas schmierigen Linkaufbau-Schublade, äh, glaube ich, raus und wollen Content-Marketing ja. ist es einfach schicker und deswegen steckt da, glaube ich, auch viel hinter, dass sie das jetzt so ja. äh, sich von der Positionierung da neu positionieren.
0: Ja. Ja. Ich frage mich halt manchmal, ich weiß nicht, das kriegst du vielleicht mehr mit. Ihr seid ja eine klassische Agentur, ähm, ihr seid direkt an den Kunden dran. Ich könnte mir vorstellen, dass also ich als Kunde wäre langsam total überfordert. Ich lese überall Content, 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 Content. Okay, ich weiß, das ist irgendwie wichtig, aber irgendwie bietet auch jedes Unternehmen Content an und äh, <lacht> irgendwas mit Content. Und ich wäre inzwischen, glaube ich, völlig überfordert als mhm. Kunde. Früher war es wenigstens so dieser SEO-Hype. Es <lacht> war ja noch irgendwie klarer abgegrenzt. Und der SEO mhm. ist ja auch kein bisschen weniger wichtig geworden in diesem Ganzen. Das finde ich auch also Wieso, du, du bist ja ein SEO, kann man so sagen, oder an der Schnittstelle zur Kommunikation. Ähm, äh, SEO, manchmal habe ich das Gefühl, SEO spielt gar keine Rolle mehr, so in der Darstellung, was man jetzt so mitkriegt. Aber ist es ja, keine Ahnung, so wichtig wie noch nie oder genauso wichtig wie sonst immer schon. Also geht in diesem Content-Buzzword-Rauschen irgendwie unter, finde ich, sowas.
1: Also, ja, nee, es hängt immer davon ab. Also, es kommt immer davon, es hängt immer davon ab. Es, das Interessante ist immer noch, dass das wie unterschiedlich die Anfragen sind. Also wir als als mit, mit Agentur mit Wurzeln im Suchmaschinenmarketing mhm. bekommen mehr Content-Marketing-Anfragen aus der SEO-Richtung, also aus SEO und Online-Marketing-Abteilungen. Ja, okay. Wenn man sich aber auf den großen content Marketing konferenzen umguckt, ist da, kommt da viel aus der Kommunikationsrichtung. Mhm. Sprich, es gibt immer noch diese Zweiteilung. Und ich würde mir teilweise wünschen, dass wir mehr Kunden haben äh, Kunden bei uns Anfragen oder potenzielle Kunden bei uns Anfragen, die Content nicht mit mit Blick auf SEO oder Linkaufbau sehen, ja. so eher so eine taktische Sichtweise darauf, sondern eher eine strategische Kommunikationsorientierte Sichtweise würde ich mir mehr wünschen, dass wir dass wir mehr Anfragen bekommen, wo das Verständnis mehr aus der Kommunikationsrichtung kommt. Weil das die andere Richtung ist halt dann schon sehr festgefahren so und sehr, sehr, sehr mit einem sehr schmalen Horizont gedacht.
0: Ja, ich finde ich finde immer dieses vernetzte Denken total cool, was ihr bei euch ja auch sozusagen macht, indem ihr die Abteilung habt in der letzten Sendung schon besprochen, aufgebrochen habt und die Leute sitzen nebeneinander und ich weiß nicht, also ich finde das immer zu trennen, immer so eine reine Gedankenleistung. Es, es, es greift alles ineinander. Mm. Alles greift ineinander. Mm. Und ich finde diese einseitige Darstellung halt immer nur so ein bisschen verwirrend. Ähm, ja. Man darf nicht vergessen. Ja. So.
1: Äh, du hattest aber hier noch einen Beitrag zu aus Akquisa ähm, zum Thema Snackable-Content. Ja,
0: genau. Äh, war oh, ja hier, genau, Akquisa und ähm, Fand, er das, fand das einfach nur spannend, passt auch irgendwo zum Thema Content-Qualität, es geht nicht immer nur um Riesenartikel oder um irgendwelche langen, ewig langen Videos oder um wirklich ähm, Content, aus Content-Sicht harten Shit, sondern ähm, ja, auch mal in die Richtung denken, was kann ich snackable machen? Vielleicht auch in einem in einem B2B-Umfeld, Was, wozu kann ich was äh, ganz Kleines machen, was der Nutzer irgendwie in fünf Sekunden konsumieren kann, was aber eine, eine ich weiß nicht, eine, eine coole Botschaft in sich trägt. Jetzt nicht nur dieses reine Entertainment, sondern vielleicht auch aus dem B2B, Also dass man einfach mal in die Richtung denkt, wie kann ich meinen Content, muss ja nicht dann auch in dieses Extrem umschlagen, wir machen unseren Blog jetzt komplett ähm, nur noch Absätze mit zwei Zeilen oder nur noch Bilder, aber wie kann ich ähm, dieses Snackable-Prinzip nutzen, um auch mal einfach ähm, ein bisschen Abwechslung zu schaffen zum Beispiel. Deswegen fand ich den Ding spannend, einfach das Thema mhm. mal aufwerfen. Ja.
1: Mhm. Und vor allen Dingen mit so Snackable-Content lassen sich auch oft Emotionen, unterbewusste Emotionen gegenüber dem Ja. Äh, dem Publisher, also oder dem, dem, der, ja, mit mir als Unternehmen auch verbinden, ist so Beziehungspflege vielleicht auch so ein bisschen. Okay, dann würde ich sagen, äh, machen wir eine kurze Pause, spiel, ihr hört jetzt gleich ein bisschen Musik und danach begrüßen wir unseren ersten Gast beim Conte Compass.
0: Kerstin, auf die freuen wir uns schon. Also bis gleich. Hallo Kerstin, Dr. Kerstin Hoffmann, unsere erste Gästin mhm. im Content-Kompass. Herzlich willkommen.
2: Ja, schön, dass ich da sein darf. Hallo Guido und hallo Olaf.
0: Hallo Kerstin. Wir haben, du bist ja unser erster Gast und wir haben im Vorfeld haben wir diskutiert, ob wir dich jetzt vorstellen oder ob du dich selbst vorstellst. Wir sind uns sind drauf gekommen, dass du dich selbst vorstellst. Ja. Du kannst es sicher am besten.
2: <lacht> also, der Vorteil, wenn einen jemand anders vorstellt, ist ja, der kann einen viel mehr loben, ne? Als wenn man sich jetzt selber Ja, vorstellt. genau.
0: Ich hätte dich auch ganz dick gelobt, dass du schon drei Bücher veröffentlicht hast und dass du eine Koryphäe bist und genau richtig für das Thema Content-Qualität, worüber wir heute sprechen. <lacht> Dankeschön. Ähm, aber ich vergesse sicher irgendwas.
1: <lacht> Von daher, ich ich Ja, genau. Wie würdest du dich, wie würdest du dich kurz und knapp beschreiben? Kannst auch gerne ein bisschen über deine Bu Bücher sprechen, die du bisher schon äh, veröffentlicht hast. Ich bin in fünf bis 50 Sätzen.
2: <lacht> ich war bei der Zeitung immer berüchtigt für meine kurzen Texte. Ich musste eigentlich erst in meiner Doktorarbeit lang schreiben lernen. Also ich bin Kommunikations- und Strategieberaterin oh wow. und das bin ich schon ziemlich lange. Und natürlich arbeitet man da mit den, auch mit den Medien, wenn es dann in die Medien geht, mit denen, die aktuell zur Verfügung ste stehen. Deswegen geht es natürlich auch viel um digitale Kommunikation und um content natürlich. Also Kommunikationsstrategien in diesen Zeiten sind kaum mehr denkbar ohne Contentstrategien. Und eins meiner Themen ist auch das Thema, wie gelingt es eigentlich in diesen Zeiten der Informationsüberflutung, sichtbarkeit zu bewahren, gerade als Unternehmen, und deswegen sind auch die Markenbotschafter eins meiner Themen. Ja, du hast es schon gesagt, ich schreibe auch Bücher, ich lehre, lehre an einer Universität, und, ich habe einen Blog, das heißt PR-Doktor. Ich nehme an, genau. die Links schreibt ihr ja in die Show Notes, ne?
1: Auf die jeden Fall. Schon. Ich habe, genau. äh, da habe ich vielleicht schon eine Frage, weil du auch jetzt gerade die Word Content Strategie zum Beispiel in den Mund genommen hast. Ich habe eine, äh, das ist eine vielleicht eine persönliche Frage, ich weiß es nicht. Und zwar, äh, ich habe dein Buch Prinzip kostenlos. Ich glaube, das war mein erstes deutschsprachiges Content Marketing Buch, was ich gelesen habe, wenn ich es mal so benennen darf. Wirklich das erste Buch, was ich in Deutschland auch dazu gefunden habe. Aber du hast damals schon bei diesem Prinzip kostenlos den Begriff Content Marketing Gar nicht groß erwähnt, obwohl es ja damals schon abzusehen war, dass es ein Hype-Thema wird, dass, und du benutzt es heute, auch heutzutage auch sehr dosiert im Gegensatz zu manchen anderen. Ähm, hat das einen bestimmten Hintergrund?
2: Also tatsächlich, ähm, also man muss zunächst mal sagen, es gibt Vorgänger. Es gibt auch Leute, die schon früher zu diesem Thema publiziert haben. Ja, ein ganz herausragender ist sicherlich der von mir sehr geschätzte Kollege Klaus Eck, der sich mhm. ja sehr verdient um das Thema gemacht hat. Es gibt viele andere, die mhm. kann man jetzt gar nicht alle aufzählen. Ja, Prinzip kostenlos. In der ersten Auflage kommt der Begriff Content Marketing nicht vor. Ich habe das ja so 2011 geschrieben, 2012 ist es erschienen. Ähm, da geht es um Content Marketing, aber das ist ein Einsteigerbuch gewesen, gerade für Wissensträger, für Berater, für Dienstleister, für Trainer und Content-Marketing war da einfach ein Begriff, der noch nicht so eingeführt war, auch einer, mit dem man sicherlich nicht mhm. unbedingt die Zielgruppe abgeholt hätte. Aber in der Neuauflage, die ja im August 2017, also kürzlich erst erschienen ist, kommt es auf dem Titel vor und darin kommt es auch vor. Und ich benutze den Begriff auch natürlich, weil er ein Fachbegriff ist. Aber meine Erfahrung ist, dass man den auch in Unternehmen auch im Jahr 2018 oft noch entscheidern, erklären muss, was Content-Marketing ist und dass man oft vorher ansetzen muss, dass man beispielsweise nicht von einem Blog reden darf, was ja eigentlich auch nur ein Terminus technicus ist, sondern von einem Online-Magazin oder dass man sagt... Ähm, dass man von einer redaktionellen Strategie spricht. Also tatsächlich, je nachdem, mit wem man spricht, das merke ich auch in meinen Vorträgen, ist es durchaus sinnvoll, nochmal einen Schritt zurückzugehen und dann solche Fachbegriffe einzuführen und nicht davon auszugehen, dass jeder die schon kennt.
1: Hm. Äh, bevor wir jetzt in den, in den äh, fachlichen Teil äh, des Podcasts irgendwie einsteigen, würde ich gerne noch mal ein bisschen zu, äh, auf dich persönlich eingehen, was du so privat machst. Ich kriegst so mit, du gehst auf jeden Fall gerne joggen, das äh, ist eine Leidenschaft von ah, dir. Wir Läufer, Läufer sagen ja nicht
2: joggen, ne? wir <lacht> Läufer sagen ja laufen, ja. da muss ich dir direkt ins Wort fallen.
3: Ich bin ja auch Läufer. Ich
1: benutze das Wort, glaube ich. Ja gut, ich benutze auch eher Laufen, aber mir ist das Wort vielleicht falsch gerade rausgerutscht. Also, ich glaube, ich glaube, du machst auch Yoga irgendwie was in die Richtung. Ne? Ja. Das, das haben wir im Vorab beziehungsweise über Facebook über dein Facebook-Profil kriegt man das ja auch so ein bisschen mit. Was machst du noch sonst noch so, um so ein bisschen den Stress runterzufahren, abzuschalten, so mal wieder aus dem Beruflichen ins Private so zu kommen?
2: Ich bin ja privat ein ziemlich langweiliger Mensch, deswegen kann ich mit dem mit Life-Work-Balance auch nicht so viel anfangen. Ja. Ähm, ich lebe ja auch, wenn ich arbeite. Und ich habe auch tatsächlich sehr viel Arbeit in diesem Jahr, mehr Arbeit als je zuvor, aber wirklich das Privileg, dass ich Arbeit machen darf, die mir großen Spaß macht. Und es ist sicherlich auch ein, ein Effekt, ein, eine Folge meines eigenen Content-Marketings, dass tatsächlich solche Kunden zu mir kommen die passen oder man könnte es auch andersrum ausdrücken, denen, diejenigen, denen mein Gesicht oder mein Stil nicht passen, die kommen gar nicht erst. ja Insofern mhm. empfinde ich das als ganz, ganz großes Privileg. Und ja, natürlich habe ich auch Freizeit. Ich laufe wirklich viel. Also wenn es warm ist und im Sommer sind werden das auch dann schnell mal 20, 25 oder 30 Kilometer. Allerdings nicht schnell. Ich mache mhm. Power-Yoga, ja, das brauche ich auch auch für den Rücken. Ähm, ich hatte mal so ein Vierteljahr Pause, weil irgendwie mein Yoga-Lehrer das Studio gewechselt hat und dann hatte ich auch noch eine Grippe und dann wollte ich es wieder so beherzt im Flugzeug, mein Handgepäck da in dieses Fach über den Köpfen heben, da sind ja acht Kilo und kriegst du das plötzlich nicht mehr hoch. Also es ähm, ist wirklich auch einfach, um, um mich so fit zu halten. Ähm, Ansonsten, ja, wie soll ich sagen, die, die besten Jahre meiner Freizeit gehören Netflix.
1: Das ist einfach. Das ähm, ist einfach, ohne Anstrengung.
2: genau. Ja, ich, guck, ich bin ja trecky, ja. Ich gucke ja sehr gerne Star Trek. Im Moment sind wir gerade wieder in Voyager, ziemlich zu Ende. Ja. Die, äh, wer wer Star Trek Voyager noch nicht kennt, jetzt kommt ein Spoiler, ja, die kommen jetzt die, demnächst wieder zur Erde zurück. Ich kenne das ja schon alles. Ähm, ja, wir wandern viel. Im Sommer fahren wir Fahrrad, wir meditieren, mein Mann und ich, all solche Sachen, aber es ist relativ unspektakulär. Und ich stricke natürlich, ich habe wieder mit dem Stricken angefangen, seit ich so viel im Flugzeug und im Zug sitze, dann kriege ich, mein Kleiderschrank quillt schon über ich hab so viele Pullover und Schals, weil ich so viel fertig kriege. So, also das
1: da bist du, da bist du mit der Meditation und im Yoga bist du genau richtig bei uns beiden Esoterik Twins. Ich, ja, also
2: ich, Alter, ich bin so mit ja der, der esoterischen Mensch, den ich kenne.
1: Äh, zu Power Yoga habe ich einmal in meinem Leben ausprobiert. Ich hatte fünf Tage lang körperliche Richtig körperliche Schmerzen. Ich habe gedacht, ich werde, kriege die Krankheit meines Lebens. Oder ich, ich kann mich nicht mehr bewegen. Also ich mache fast so dieses Power-Yoga nicht mehr an.
2: <lacht> ja, gut, das ist, halt, das ist immer wieder lustig, auch beim Yoga. Ähm wenn dann mal so, also wenn ein Teil, mein yoga ist auch so in so Fitnessstudios, der macht wirklich, wirklich tolles Yoga, ist der tollste yoga den ich kenne, ja, und da kommen manchmal so Kanten rein, ja, und dann sagt der Yoga-Lehrer zu denen, also richtig so, so Muskelprotz, ja, und dann sagt der yoga mhm. zu denen, sei vorsichtig, mach nur mit, was du kannst, und wenn du nicht mehr kannst, mach eine Pause und dann gucken die so mhm. mitleidig auf uns Frauen, ja, die wir ja zum Teil schon, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahre Yoga, gucken die so mitleidig und denken so, haha, ja, und dann, aha, ist, und dann sind die fertig und wir Tonen immer noch munter vor uns hin. Ist halt viel eine Übungssache, aber Yoga ist eben nicht bestmöglich mitmachen, sondern Yoga ist auf dich hören und auch eine Pause machen, wenn du die brauchst und auf deinen Körper hören, mhm. was gut für dich ist.
1: Aber gerade Männer, ich glaube, deshalb machen das auch mehr Frauen. Männer gerade in so Gruppenkonstellationen wollen natürlich immer beweisen, wie, wie stark sie sind und dann, dann merken, werden sie irgendwann merken, dass sie, dass, das da, dass sie das ins verderben treibt wenn sie so ein power yoga oder bikram yoga Stunde mal mitmacht ja bikram yoga ist ja mache ich auch nicht der, bikram yoga habe ich bikram yoga hatte ich gemacht
2: 38 Grad Damals. ja das war, das ja. War, ja
1: ja genau ich habe noch nie so geschwitzt selbst in der sauna <lacht> ja das ist das ist aber schon
2: ja ich glaube ja nicht so an dieses männer frauen -Dings. Ja, ich habe ja nicht so männer Je älter ich werde, desto mehr sehe ich, dass ich als Frau auch sehr privilegiert bin, weil ich als Kind nie diesen Satz gehört habe, du bist ja nur ein Mädchen. Das hat auf mein Selbstverständnis natürlich großen Einfluss gehabt. Der Spruch meines Vaters war, kann ich nicht, heißt will ich nicht. Aber je älter ich werde, desto mehr sehe ich auch, dass wenn man als Frau eben diese Hindernisse nicht erfahren hat, wenn man auch sichtbar ist als Frau, dass ich es auch für die anderen Frauen tue, ja dass ich zum Beispiel, wenn ich auf Podien stehe, ja, wenn ich die Keynote halte als Frau und es nicht wieder ein Kerl ist, dann denke ich, ja, ich tue es auch für euch Mädels.
1: Mhm, cool. Gidon, willst du mal? Ich spreche hier die ganze Zeit schon wieder.
0: <lacht> ja, ihr lasst mich ja nicht zu Wort kommen. Nee, Spaß. Ähm. Ich, ich habe schon drei Sachen sagen wollen, ich habe es jetzt auch wieder vergessen. Das <lacht> macht aber gar nichts. Ähm, wir können ja auch mal langsam ins Thema einsteigen, oder? Wenn, wenn ihr ausgeplauscht habt, ihr beiden. Ich, ich glaube, wir sind fertig.
1: Fertig. <lacht> fertig.
0: Unser Thema, unser Fokusthema ist ja die Content-Qualität heute. Und ähm, Kerstin, meine erste Frage an dich, wer Content gut, gut kann ja wirklich alles sein. Also gut kann ja auch weil billig sein, hat mir letztens jemand gesagt, ich weiß leider nicht mehr, wer es mir gesagt hat. Ähm, ist ein Gut immer subjektiv oder kennst du auch ein objektives Gut bei Inhalten? Und was wäre das? Das ist
2: eine große, wie viel, machen wir hier einen Podcast oder eine fünftägige Klausurtagung? <lacht> <lacht>
0: Also du hast für diese Frage jetzt eine Stunde Zeit. Das,
2: <lacht> also zuerst muss man sagen, ich bin sein. promovierte Philologin. Ja, Das heißt, ich könnte jetzt sehr viel natürlich über Textqualität sagen, aber schon in den 80ern gab es ja Schulz von Thun und Tausch, die eben gesagt haben, ein Text hat verschiedene Aspekte, Lesbarkeit, Verständlichkeit und es kommt tatsächlich, ich denke, natürlich gibt es Texte, die man nach objektiven Kriterien messen kann, also haben die beispielsweise Rechtschreibfehler, wie ist der Stil, ähm, ist das schlecht? aber man, ja, man weiß es ja aus dieses äh, IBIMS oder FONG oder so, ja, als das so in war, ja. Ja. übrigens ja nicht bei Jugendlichen, sondern bei so einer mittleren Zielgruppe, die dachte, sie sprechen Jugendsprache, ähm, da kann ja durchaus ein bewusst falscher Text auch gut sein, weil er die Zielgruppe erreicht. Also ich denke, im Content-Marketing, wenn wir jetzt über Content-Marketing und nicht einfach über Texte, wir sprechen ja über Content, das heißt über Inhalte, die in irgendeiner Weise etwas vermitteln wollen in der in der Kommunikation. Also ich denke, die Qualität hat zwei Aspekte über sowas wie Ästhetik hinaus. Zum einen erfüllen sie das Bedürfnis derjenigen, die sie erreichen sollen. Ja? Und zum anderen erfüllen sie die Ziele, das, dass, also wenn man von Sen das Sender-Empfänger-Modell ist ja eigentlich überholt, weil wir ja von Gesprächen, Dialogen, Multilogen sprechen. Aber wenn man jetzt einen Satz nimmt: hm. Zunächst mal kommen sie beim Empfänger so an, wie der Sender es beabsichtigt hat, und erfüllen sie das Bedürfnis eines eines Nutzers, eines Empfängers, eines Gesprächspartners. Das sind die zwei Fragen, die man sich stellen muss und ähm, das erste ist natürlich immer, was nützt es dem Empfänger oder meinem Gesprächspartner? Ja, Menschen tun ja Dinge nur aus zwei mhm. Gründen. Schmerz vermeiden, Belohnung erhoffen und deswegen befasse ich mich auch nur mit einem Inhalt, wenn er für mich in irgendeiner Weise einen Wert hat. Aber natürlich geht es nicht nur darum, dass der, der Inhalt einen Wert haben muss für den Empfänger oder Gesprächspartner, sondern wenn wir über Content Marketing sprechen, muss er ja dann auch meinen den strategischen Zielen des Unternehmens äh, mhm. zutragen. ja das heißt äh, auf mhm. deren Kommunikationsziele und strategische Ziele einzahlen und in der Regel soll er ja eine Interaktion erzeugen. Also am am Ende mhm. dieses Gesprächs oder dieses Lesens oder dieses Video anschauens oder dieses, Podcast-Anhörens oder was auch immer soll ein Erkenntnisgewinn stehen, ein Nutzen für den Empfänger, aber natürlich auch ein Nutzen für den Absender. Ja? Jetzt könnte man ja. zurückfragen, ja. welchen Zweck verfolgt ihr mit dem Podcast?
1: Also ich hatte da kurz, ich hatte dazu ja auch so eine Nutzen-Zweck-Matrix mal aufgezogen bei, in einem Blogbeitrag, Beitrag, wo es um Content-Klassifizierung, Attribuierung nimmt. Du hast jetzt viel von Text gesprochen. Jetzt weiß ich, dass einige da draußen mit Sicherheit sagen würden, ja, warum reden wir über Text? Und Marco Young würde jetzt sagen, ja, was mit Video und dies und das? Würdest du da dieselben? Äh, objektiven Qualitätswerkmale ansetzen wie bei einem Text, weil wir haben ja auch äh, Content, der vielleicht ein bisschen leichter ist, wo die Substanz vielleicht nicht so tief ist und ähm, ähm, wo, wo, wo vielleicht so ein unterhaltendes Video, sag ich mal, ne? was ja auch natürlich einen Nutzen hat. Ne?
2: Ja, also ich denke, es geht um jede Form von Content und das ist eben ganz wichtig, dass Inhalte ja heute nur zu einem zu einem Teil und einem auch vielleicht immer geringer werdenden Teil, Text sind. Aber im Grunde hm. ist ja die Basis jeden Inhalts doch ein Text. Und selbst wenn du ein Video ohne Text und ohne Wort hast, hat es ja immer ein Storyboard. Aber auch ein Bild hat ja eine Aussage. Und insofern gilt das für jede Art von Content. Zumindest im Content-Marketing. Aber es gilt letztlich auch für Urlaubsfotos. Warum zeigst du jemandem Urlaubsfotos? Ja,
3: mhm. Das kann ganz
2: unterschiedliche Gründe haben. Du yeah. möchtest ein schönes <lacht> Erlebnis teilen oder du möchtest zeigen, was für ein cooles Hotel du dir leisten konntest oder du möchtest denjenigen unterhalten, du möchtest die Freundschaft stärken, du möchtest etwas gemeinsam erleben. Im Leben geht es ja auch immer um Zugehörigkeit. Ja? Auch das, das gilt im mhm. Grunde für jeglichen Inhalt in jeder Form.
0: Mhm. Ja. Ich, ich finde diese Format-Diskussion äh, immer so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, äh, rein theoretisch. Weil wir machen jetzt hier einen Podcast. Äh, danach veröffentlichen wir den, aber veröffentlichen dazu nochmal mal notes Die machen wir nicht als Podcast, sondern bräuchten wir wieder äh, ein Podcast, Shownotes zum, äh, zu den Shownotes genau, von Podcast. Drauf. Sondern wir veröffentlichen es als Text. <lacht> ja, kann man schlecht drauf. Könnten natürlich ein Video machen, die Shownotes als Video. Also es ist doch einfach
1: nur eine F Situation, Frage, ob ich jetzt Text, Video oder. Also, da würde, Audio da würde, ich, habe, da würde ich vielleicht gleich mit einer, einer Frage von mir anschließen, weil sie gut reinpasst. Und zwar, ähm, wo ist er hier genommen? Welchen, wie, welchen, wo oh, ist die Sucht, die Frage? Gut, da genau, welches, welches Content-Format für welchen Nutzen? Also, angenommen, so für, durch audiovisuelle Formate kann man natürlich Emotionen vielleicht ein bisschen besser transportieren als über ein. Text oder wie siehst du das?
2: Ich denke, das äh, hängt auch davon ab, wie gut jemand texten kann. Also, man kann auch mit. Mhm, dem, also, ja. ich meine, in mhm. frühe, ganz frühe Zeiten, als die Menschen noch nicht lesen konnten, da war ja einfach Unterhaltung sehr oft szenisch. Das Beispiel. Weil hm. irgendwelche Szenen vorgespielt wurden, ja. Spielleute. Auch Musik übrigens ist ja auch Content, ja. Und dann konnten die Menschen lesen ja. und es gab, gibt ja nun eine lange Geschichte von Romanen und die erzeugen ja auch Emotionen. Denken nur an die Leiden des jungen Werther, ja, die man ja fast verbieten wollte, weil es eben so viele Nachahmer gab. Also tatsächlich kann ja Text auch Emotionen wecken, aber natürlich ist ein, ein Multime eine multimediale Herangehensweise sinnvoll. Es gibt ja auch unterschiedliche Typen, auch im Lernen. Manche Leute lesen lieber Texte. Also ich lese beispielsweise, mhm. um was zu lernen, ja. viel lieber Text, als dass ich mir ein Video angucke, weil ich einfach viel schneller lesen, weil ich einfach sehr schnell lesen kann und damit Zeit spare. Auch Podcasts oder Videos stelle ich oft auf doppelte Geschwindigkeit um, um Zeit zu sparen. Ich lese halt. Ich bin sehr ein, ein visueller Typ. Es gibt aber Leute, die sind eher auditive Typen. Es hat ja auch was mit der Situation zu tun. Wer wer jeden Morgen eine mhm. Stunde im Berufsverkehr ist, der hört sich natürlich gerne einen Podcast an. Oder im Auto höre ich auch gerne Podcasts. Hm. Das wandelt sich auch. Das wandelt sich auch wirklich. Ja. und Tutorials, Erklärungen. Ich kann natürlich lange Sachen textlich erklären, aber oft ist es leichter, das einfach mal im Video zu zeigen. Ja. Also mhm. wenn zum Beispiel Waschmaschinendichtung kaputt geht, natürlich kann ich mir einen Text angucken, das ist aber relativ langweilig. Oder ich stelle mir den Computer daneben, ein YouTube-Video und mache das dann Schritt für Schritt nach, was da erklärt wird.
0: Oft ist ja. die Kombination ja auch super. Also ich habe ein eigenes Projekt, da Blog, ich selber und ich mache, nachdem ich den Blogartikel geschrieben habe, mache ja, ich ein Video dazu. Also, weil es Spaß macht, weil es ein cooler ja, Lied also ist. ich habe ja so? im,
2: im vergangenen Jahr mit Videos angefangen und ich habe auch nach und nach angefangen, das würde ja. ich jetzt wieder aufnehmen, wenn mal die Arbeit etwas weniger wird, also angefangen auch meine Blogbeiträge sozusagen ver zu verfilmen.
0: Ja, toll, ja. Und da ist halt für jeden was dabei und ich würde mir sogar, ich würde sogar so weit gehen, dass ich mir ein Video gern anschaue. Ich lasse mich berieseln. Gern. Und wenn dann das Video cool ist, dann lese ich mir den Text noch lieber durch danach. Ja,
2: man muss, ja, man muss natürlich auch gucken, auch gerade bei verfilmten Blogbeiträgen, was ist denn eigentlich der Nutzen oder was hat das Video mehr, was der Text nicht hat oder was ein auditives Format hat. Ja? Viele Videos sind ja fast nur Podcasts, hm. weil da nur einer steht und quatscht. Dann habe ich natürlich die nonverbalen hm. Signale, ich sehe einfach den Menschen, ich erlebe den. Wenn jetzt neue Kunden hm. zu mir kommen, hm. die haben eigentlich sich immer schon Vortragsvideos mit mir angeguckt und die wissen einfach, wie ich mich anhöre, wie ich mich anfühle, wie ich kommuniziere. Die haben oft das Gefühl, die kennen hm. mich schon. Ja, Aber man muss sich wirklich bei jeder Form fragen, was rechtfertigt diese Form? Was unterscheidet die von was anderem? Und wenn ein Video letztlich nur ein vorgelesener Blogbeitrag ist, ohne Einblendungen und ohne alles, muss man sich wirklich fragen, mache ich da nicht besser einen Podcast raus? oder lasse ich die Textform bestehen?
1: Wo, mhm. wo wir gerade drüber sprechen, ich glaube der Zweck, wenn wir Zweck und Nutzen, Zweck oder du hast es gesagt, Unternehmensziel, ich nenne es Unternehmenszweck, äh, das ist so der Eigennutzen und der Nutzen und dann noch den, differenziert vom Nutzen für den Konsumenten, ich also ich als Konsument habe einen Fokus, ich, also ist vielleicht ein persönliches Problem, für mich, ich habe ein Fokusproblem, ich kann mich bei einem Text mehr auf den Inhalt konzentrieren, weil sobald ich nur was Optisches noch dazu habe, Inhalt und visuell dazu kommt, kann ich mich, glaube ich, nicht so inhaltlich drauf einlassen, weil ich dann mehr darauf achte, wie äh, agiert die Person, weil ich dann audiovisuell halt bin und ich das mag aber bei mir auch ein persönliches Fokusproblem sein. Und wenn es um den um den Zweck geht, hm. zum Beispiel Zweck, Zweck für dich jetzt als Person, kommen wir später auch noch zum Thema Personenmarke und äh, wie man sich äh, persönlich positioniert, ich glaube, da spielt neben dem Inhalt, glaube ich, genau das, dieses, dieses, dass man den Menschen sieht und wahrnimmt, halt eine sehr große Rolle, was beim Text nicht so, so präsent rüberkommt als Eigenzweck. Naja, dann. das
2: ist halt auch immer eine Frage des Formates. Was wir ja im Moment im Grunde ähm, unausgesprochen tun, ist, wir sprechen hauptsächlich über Ratgebertexte in Blogs. Es gibt ja viele andere Formen. Jetzt guckt ihr mal zum Beispiel, also die die Kids, ja, die sind mhm. ja jetzt schon ganz anders geprägt, als wir auch einfach in ihrem Medienkonsum. Für die ist das ja völlig normal. Ja, und du kannst zum Beispiel ein Video, wo jetzt so ein YouTube-Star beispielsweise seinen Tag darstellt oder Schminktipps Schmink gibt oder was weiß ich, das kannst du ja gar mhm. nicht als Blogbeitrag machen, da geht es ja um das nee, unmittelbare das Erleben. Oder was ich auch sehr gerne mache, mhm. Instagram-Stories, die haben oft gar nicht so einen hohen Informationswert, sondern das sind eher so Schnappschüsse mhm. aus meinem Alltag, wo ich was Teile. Hm. Ich ich gucke mir auch gerne von anderen Leuten die Instagram-Stories an und sehe einfach, wo die gerade sind, was die erleben, wie sich das da anfühlt und so. Das sind ja ganz unterschiedliche Formen. Und Ich glaube, wenn man systematisch daran geht, muss man einfach, es gibt ja nicht nur einen Unternehmenszweck oder ein übergeordnetes Kommunikationsziel, sondern jeder Inhalt hat ja auch eine andere Funktion.
0: Aber was spielt in der Realität eine Rolle? In der Realität spielt doch eigentlich hauptsächlich so das Beratende eine Rolle, oder?
1: Nee, nee. Also das so, wenn wir uns in unserem Kontext bewegen, aber, aber ähm, die Kerstin hat ja gerade schon diese Beispiele gesagt, wenn es um unterhaltenden Content geht oder so sehr Schminktipps, so, wo es halt wirklich um How-Tos geht, wie mache ich etwas äh, richtig, dann dann so How-Tos, dann, dann ist das schon, gibt es schon Formate, die da einfach äh, besser für gemacht sind.
0: Ja, natürlich, ja. wir machen ja auch gerade einen Podcast und das ist ja, um auf deine Frage zurückzukommen, Kerstin, ist ja auch eine Form von Marketing für uns zum Beispiel, ja. weil es ja auch eine Art von Reputation ist. Macht Spaß und, aber natürlich, das zählt noch dazu, aber wenn wir über, also ich es ist natürlich, ich kann es nicht beweisen oder nachweisen, aber wenn man von Content im Marketing spricht, sind es hauptsächlich, was ich mitkriege, informative Texte und nicht Schminktipps und nicht irgendwie ähm, persönliche Note, sondern das meiste ist inform informativ, vielleicht noch mit ein bisschen unterhaltenem Wert oder Storytelling dabei, aber das meiste ist doch, Nutzer will was wissen, er googelt sich das oder ist ähm, ist generell eine Frage für ihn und man erreicht ihn über Facebook damit, Twitter, was auch immer. Und äh, und das Unternehmen, der Publisher erklärt was oder führt was auf. Das ist doch die Hauptform von Content. Ja, sie ja sie weiß ich nicht unbedingt. Sehen.
2: Also zunächst mal gibt es ja auch, gerade ja. wenn du jetzt die ja. Schminktipps ansprichst, ja, da begeben wir uns jetzt auf das dünne Eis des Themas Influencer, ja, was ja immer gleich so auch sehr polarisiert. Also wenn die Kids da oder auch diese Influencer oder irgendjemand irgendwelche Produkte vorstellt, ist das ja mhm. schon auch Teil des Marketings und oft werden die Produkte einfach nur präsentiert oder auch mal angewendet. Was du beschreibst, ist ja genau dieses Prinzip kostenlos. Das ist ja dieser Bereich des Content-Marketings. Prinzip kostenlos kann man ja mhm. ganz kurz zusammenfassen. Verschenke, was du weißt, um zu verkaufen, was du kannst. Ja, das ist ja das, was, was mhm. ihr auch beispielsweise bloggt. Ja, ihr zeigt, was ihr wisst. Und teilt es auch sehr freigebig, ja beispielsweise jetzt du, Olaf, zum Thema SEO, ich zum Thema PR, Content Marketing, ähm, du, Gidon, auch zum hm. Thema beispielsweise, du hast es eben ja. schon angesprochen, Content Schreiben, Qualität, ja. Text. Ja, wir teilen ja. unser Wissen ja. und wenn jemand. Ja. Und, und das hat auch einen Nutzen in sich. Es hat keinen Zweck, Wissen zu teilen und dann dem Empfänger mhm. zu sagen, Edge, du hast jetzt fünf Minuten deiner Zeit investiert, um das zu lesen, aber du kannst es eigentlich nicht alleine. Sondern man sagt, du hast davon einen großen Nutzen, du kannst damit was machen, aber wenn du Bedarf hast, dass jemand anders dir dabei hilft, wenn du die Anwendung haben willst, wenn du einen Dienstleister haben willst, dann habe ich dich schon überzeugt, dass ich das gut kann und jetzt kann ich das für dich anwenden. Jetzt mal ganz... ja. Ähm, verdichtet sozusagen ja. ausgedrückt. Das ist natürlich komplex sein,
1: wenn ich. Gino, Gino. und von mir auch nochmal. Wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, als wir die Links besprochen haben, da ging es um Snackable Content oder so Snack Content. Der ist meistens nicht, mhm. da ist geht geht's nicht groß um Wissensvermittlung, da geht es um... um schnell was raus, schnell und am besten günstig in der Produktion, was rausschieben, was sich im besten Fall viral verbreitet. Und da geht es ja nicht um dieses substanzielle Vermitteln von Wissen, sondern da geht es um Entertainment, Unterhaltung, Spaß, Humor, Lachen, äh, genauso wie was Kerstin gerade gesagt hat mit den Instagram-Stories. Da geht es ja nicht um, und das ist für, das sollte man auch als Content definieren.
0: Ja, auf jeden würde ich auch nie ausgrenzen, aber ich finde, also vielleicht bin ich zu sehr in dieser, auch in der SEO-Bubble drin oder so, wenn ich von Content Marketing höre und wenn wir Anfragen kriegen auch und so weiter, es geht immer nur darum. Also, aber vielleicht ist es meine persönliche Bubble einfach zu sehr und dass ich auch zu sehr im B2B drinnen bin, keine Ahnung. Ähm, ja, das weil, ist
2: immer ja. das, was man auch am meisten macht. Ne? Ja. natürlich ist es bei mir auch hauptsächlich so. Klar, hm. aber es geht auch darum, wirklich. Hm, auch Facebook, ja, ein, ich sag mal 90 Prozent meines Facebooks sieht ja niemand. Das ist ja gar nicht öffentlich. Das ist Austausch mit Leuten. Das ist äh, Nachrichten hin und her schieben, sich mal eben mit einem Kollegen abstimmen, mal einen Tipp geben oder eine Frage beantworten. Ja. Und das macht man natürlich nur im engeren Kreis. Ich kriege beispielsweise, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kriege auf Facebook sehr, sehr viele Privatnachrichten, wo Leute mal eben einen Tipp haben wollen, für den es eigentlich eine, eine fünftägige Beratung bräuchte und das kann ich erstens mhm. natürlich nicht leisten und zweitens wäre es auch unseriös, das zu machen. Aber dafür genau macht man ja, also mein Prinzip kostenlos, habe ich zum Beispiel wirklich geschrieben. Weil ich festgestellt habe, es gibt viele Leute da draußen, die meine Beratung bräuchten, aber sie sich vielleicht auch gar nicht unbedingt leisten können, weil sie als Berater oder Dienstleister erst am Anfang stehen. Dann habe ich gedacht, ich mache ein kompaktes Handbuch, was eben erschwinglich ist, sodass jemand damit schon mal arbeiten
3: kann. Ja,
0: ja, ja. Das ist spannend die Frage. Ich, wir schweifen jetzt glaube ich langsam aus. Was ist aber was ist dann noch Content und was ist dann irgendwas anderes? So diese GIFs und sowas. Ja, das kann ja auch saugut funktionieren. Aber dann wäre halt die Frage ist doch, immer noch Content. Ist immer noch Content, ja. Aber da braucht Content man
2: doch, heißt letztlich nur Inhalt.
0: Ja. Aber da braucht man dann auch, oder? Frage ganz andere äh, Prozesse dafür, wenn man jetzt zum Beispiel sich da eine Content Ampel anschaut. Geiles Modell. An der Stelle, wer es noch nicht kennt, unbedingt angucken. Content Ampel ist ja ein Modell, um, um sag ich mal, längeren Content oder größeren Content ähm, die Qualität zu, ne. zu sichern, oder? Oder nicht?
2: Nope. Da kannst du auch übrigens auch zur Content Ampel habe ich ein Video gemacht. Ja? Die gibt es mhm. nicht nur, äh, die kann man bei mir nicht nur als Karte oder Plakat bestellen. Ich habe sie in meinem Blog erklärt, sondern auch dazu habe ich ein Video gemacht und da kannst du im Grunde jeglichen Inhalten, kurzes Bild, ein GIF, ein Bild mit einer Bildunterschrift, eigentlich jeder Inhalt, der einen Sender oder eine und einen Empfänger hat und deren Kommunikationsziel hat, kannst du damit prüfen. Auf mhm. die Länge kommt es eigentlich nicht an. Es geht, nur da ging es mir wirklich darum, warum ich die Content-Ampel entwickelt habe, die ja sieben Kriterien abfragt. Ja, Relevanz, Timing, Emotion, Beziehung, Story, Nutzen, Interaktion. Ging es darum, dass es in der Content-Strategie, im Content-Marketing immer sehr schöne Modelle und Handbücher gibt und man auch sehr gut erarbeitet Kommunikationsziele und ich dann aber in der Arbeit festgestellt habe mit meinen Kunden, dass es oft schwer hält, dass im Alltag wirklich konsequent durchzuziehen und da habe ich gedacht, ja. man braucht ein einfaches taktisches Modell, wo man schnell zack 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 einen Inhalt abchecken kann, wo stehe ich denn damit? Ja. Und deswegen habe ich das entwickelt. Ja.
0: Das leitet auch ganz schön zur nächsten Frage über. Ähm, also ich habe die Content App jetzt mir schon ungefähr 100 Mal angeschaut und entdecke auch jedes Mal was Neues für mich drin. Danke. Ähm, was mir aber immer wieder kam, war, du hast es jetzt gerade angesprochen, wenn dir jemand im Unternehmen sitzt und das Ding, die Content-Ampel anwendet, so dieser Punkt Emotionen zum Beispiel oder auch Story, das sind ja, da hast du ja auch Prüffragen drinnen, also hat das Ding, sprechen wir da die richtigen Emotionen an und, und triggern wir überhaupt Emotionen? Das ist ja immer eine sehr subjektive Sache. Kann man überhaupt objektiv bestimmen, ob ich jetzt die Emotionen meiner Zielgruppe richtig anspreche, weil ich habe ja immer nur meine Sicht als Mitarbeiter in der Agentur oder als jemand in der Marketingabteilung. Ich bin ja selbst nicht die Zielgruppe.
2: Ja, ganz genau das. Das hat was mit Marktforschung zu tun und damit, wie gut du deine Zielgruppe kennenlernst. Du kannst sowas am grünen Tisch nicht entwickeln. Das erinnert mich so ein bisschen daran an die Werbekampagnen, die wir vielleicht so in den 90ern gemacht haben, wo der, als ich auch in der Werbung gearbeitet habe, eine Zeit lang, wo dann der Geschäftsführer eines Unternehmens gesagt hat, wir nehmen in dem Bild ein rotes Auto, weil meine Frau hat am liebsten rote Autos. Es kommt nicht auf die eigenen Vorlieben an und du kannst ja. dir nicht ausdenken, was deine Zielgruppe will. Du musst das prüfen, du musst das messen, du musst auch Alternativszenarien machen und das ist eine Wissenschaft für sich. Ähm, E Monitoring, Evaluation, Erfolgskontrolle, Content Controlling und das kannst du dir nicht mal einfach ausdenken und wenn du nicht weißt, welche Emotionen, was welche Emotionen bei deiner Zielgruppe ähm, weckt, dann sendest du ins Blau und das Gute ja. ist ja, das Web bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass ähm, wirklich zu ermitteln, aber es ist Aufwand. Du kannst dir das nicht einfach ausdenken.
0: Aber das finde ich einen extrem, extrem wichtigen Punkt, sogar bei so einem coolen Modell wie jetzt der Content-Ampel. Also ich bin dazu geneigt, wenn ich sowas sehe, dann sage sagen, okay, Pi mal Daumen, ähm, ich, ich schätze mal, wie wirkt das jetzt? Also bin ich auch als Texter, ähm, ich habe dann ne Person vor Augen und sagt, okay, ich überlege, wie wirkt dieser Text auf die Person, wie viel Zeit will die, will die sich nehmen. Aber wenn man das strategisch angeht und so übergeordnet, finde ich das einen total wichtigen Punkt, was du gerade gesagt hast. Man muss es wirklich rausfinden, was wirkt auf meine Zielgruppe so, wie ich es will. Ich äh, finde das ein total, äh, also ich weiß nicht, ähm, ja. hat so noch niemand so klar gesagt.
2: <lacht> Doch, glaube ich schon. Ich also zunächst muss man. Also da ja. schon, glaube ich, aber die Content Ampel ist ein taktisches, ein operatives Tool, die ersetzt keine Content Strategie. Und wenn du mhm. eine Content Marketing-Strategie machst, dann kennst du deine Zielgruppen und dann hast du evaluiert, dann bist du mit denen im Gespräch. Und es geht im Content Marketing nicht um senden, 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 sondern es geht ganz viel darum drum erstmal zu empfangen, zu evaluieren, zu, mit den Leuten zu sprechen, rauszufinden, was die wollen. Ja. Und mhm. deswegen, die Content-Ampel ersetzt keine Content-Strategie. Du kannst dir nicht statt einer Content-Strategie irgendwelche Inhalte ausdenken und die dann mit der Content-Ampel prüfen, sondern du musst erst eine Strategie haben, du musst deine Bezugsgruppen kennen, du musst im Gespräch bleiben, du musst Werkzeuge und Mechanismen haben, um den Erfolg deiner Inhalte zu prüfen, auch um Conversion zu prüfen und nur dann kann die funktionieren. Das ist ein taktisches Tool, was das vereinfacht, aber es ersetzt keinesfalls eine strategische Erarbeitung und das ist, glaube ich, das ist ganz wichtig, dass du das nochmal angesprochen hast. Vielen Dank.
1: <lacht> ja, super. Vielleicht kurz äh, das Zuhören, was du gerade angesprochen hast. Ich glaube, das ist die schwerste Disziplin von vielen Marketern, weil Marketern, Persönlichkeitstypen, die im Marketing arbeiten, sind oft eher Sender als Empfänger, um jetzt mal das Sende-Empfänger-Modell mal zu missbrauchen dafür. Sie senden halt, sind, sind es gewohnt, permanent zu senden. Und mit dem Zuschauen fällt es vielen Marketern gefühlt, äh, ich schließe mich da nicht komplett aus, äh, gar nicht so leicht.
2: Ja, das mag ja sein, aber es ist halt die Frage... Machst du deinen Beruf gut oder nicht so gut, ja?
1: Naja, auf jeden Fall. Aber es ist, es fällt ja, also es gibt ja, ich, ich, mir fällt es auf, dass im Marketing halt eine bestimmte Typus von Mensch arbeitet. Und äh, diese Typus Mensch sind oft eher sehr extrovertierte, also senderorientierte sender. Menschen. Also und denen fällt es natürlich äh, von der Natur her leichter zu senden, als mal ruhig zu sein und zuzuhören.
2: Ja, und man kann ja auch Fragen stellen. Ja, Auch ein Elevator-Pitch mm. ist ja am besten, wenn er eigentlich ein paar Fragen stellt und dann schweigt.
3: Mhm. Ja. Also, wenn
2: jemand mich fragt, was machen Sie denn beruflich? Kann ich den natürlich fünf Minuten zutexten, solange soll ja ein Elevator Pitch eigentlich gar nicht sein, oder zwei Minuten zutexten? Oder ich kann ins Gespräch mit demjenigen kommen und herausfinden, wo mhm. seine Schmerzpunkte, wo seine Bedürfnisse sind, und dann an seinem Beispiel besprechen, was ich dann halt mache. Ja.
0: Ich finde total wichtig. Wir reden hier über Content-Qualität ähm, und gut. Was ist gut? So, das ist ja irgendwo. Ähm, was ist gut genug für uns? So, die Frage muss man sich ja eigentlich stellen. Ist das gut genug, was wir hier machen? Die stelle ich mir zumindest immer wieder. Und ich finde es ganz wichtig, dass du gesagt hast, es kommt auf die Strategie an, die dahinter steckt. Ja. Und ähm, die bestimmt, ob das gut ist oder nicht.
2: Ja, auch bei so einem. Aus Pod deiner Erfahrung. Ja. Entschuldigung. Ja. Bei so einem. Pod du bist
0: ja. <lacht> mm -hmm. Ich mir. <lacht> <lacht> bei so einem Podcast.
2: Ja, bei so einem Podcast wie diesem, ja. Der ist ja. gut wenn die Leute zu Ende zuhören. Der ist nicht gut, wenn die noch ja. anderthalb Minuten abschalten. Ja. ja.
0: Und für mich für mich ist der gut, wenn die Leute danach sagen, ich habe mindestens eine wichtige Sache für mich gelernt, die ich jetzt in meinem Alltag anwenden kann. Mhm. Das ist das ist mein Anspruch, mein persönlicher in dem Podcast. Schön. Äh, kurze Frage zu der Strategie nochmal. Du kommst ja auch viel, du bist ja viel unterwegs, auch wahrscheinlich in Unternehmen. Ähm, wie viele Unternehmen arbeiten jetzt mit so einer Strategie? Wie wie du drüber gesprochen hast, auch mit dieser Zielgruppenkenntnis. Ist das Tendenz die Regel oder eher noch die Ausnahme?
2: Also zunächst mal ist ja das immer zutiefst auch von der eigenen Wahrnehmung geprägt. Ja? Und Unternehmen holen mich natürlich auch, um solche Strategien aufzubauen und das zu etablieren. Und zunächst mal muss man ja sagen, wenn ich in ein Unternehmen komme, einer der ersten Sätze, die ich immer höre, ist ja, wir haben eigentlich viel zu wenig Ressourcen dafür. Und dann sage ich immer, würde es Sie trösten oder frustrieren, wenn ich Ihnen sage, dass das in allen Unternehmen so ist. Ja, Es gibt ja mhm. zwischen dem Optimum und dem Minimum immer irgendwo das Machbare. Und das Optimum an Zielgruppenermittlungen und all sowas kann man fast nie realisieren, weil mhm. so, ein, so ein Change zu machen, und das mache ich in vielen Unternehmen im Moment, ein Change von zur digitalen Kommunikationsstrategie, was sehr viel auch mit internen Strukturen zu tun hat. Das ist eigentlich im Moment die Aufgabe überhaupt. Wie organisieren wir Change in der Kommunikation? Wie organisieren wir digitale Kommunikation auch intern? Wie sind wir transparent ins Unternehmen? Das ist ein irrer Kraftakt und da hat man einfach oft nicht Zeit, ein halbes Jahr zu evaluieren, aber man kann das ja mit kleinen Schritten machen. Man kann beispielsweise anfangen, in Social Media in Gespräche einzutreten. Man kann vernünftig Monitoring etablieren. Und das ist sehr unterschiedlich, mhm. wie gründlich das passiert. Aber jetzt einen irren Content-Sendeaufwand zu betreiben, ohne zu wissen, an den man sendet, dann würde ich immer erst dafür plädieren, langsamer zu starten, weniger auszusenden und einen Teil der Ressourcen darin zu investieren, zu gucken, wie tickt denn eigentlich unsere Zielgruppe. Oder User-Generated ja. Content ist ja auch ein wichtiges Thema,
0: beispielsweise. Mhm, gute Frage nett, etc. Ja. Ja. Also und ja. was ich total wichtig und spannend finde, ist auch immer die Keyword-Analyse ähm, in dem Kontext höre ich von der ganz selten was, weil du sagst Monitoring und Social Media, man kann ja unglaublich viel über eine Keyword-Analyse auch rausfinden, ja. was was geben Leute ein, mhm. über einen Longtail auch ja. also ähm, vielleicht an der Stelle ähm, ist ja sicher auch bei dir im Kopf immer mit drin, oder, die, die Google-Sache ja, absolut, ähm,
2: man muss ja. eben immer ja. klar machen, ja man, man kann zum Beispiel nicht Pressearbeit, in, weil man Zeitung liest. Ja? Und genauso wenig kann man digitale Kommunikation, weil man digitale Kommunikation, weil man schon mal ein YouTube-Video gesehen hat. Das sind eben Handwerke mhm. und da spielen verschiedene Handwerke zusammen. Und mhm. das kostet eben zum Teil auch einfach Geld. Ja? Wer selber hochwertige Dienstleistungen verkauft, Warum sollte der beispielsweise nur mit kostenfreien Tools arbeiten? Ja, aber natürlich müssen die Ressourcen und die Budgets äh, vernünftig verteilt sein. Und ich habe auch manchmal so das Gefühl, manche Leute gehen rum und tun so, als wäre dieses digitale Rocket Science. Als wäre das irgendwie so was ganz, mhm. so Schweine im Weltall, was nur irgendwie ein paar eingeweihte Esoteriker <lacht> können und die bringen denen jetzt alles neu bei. Selbst Keyword-Analyse folgt ja zu, ich sag mal, 90 Prozent den, den Gesetzmäßigkeiten dieses wunderbaren Tools, das wir zwischen den Ohren haben, nämlich dem gesunden Menschenverstand. Ja.
3: Und ja, ja.
2: es ist immer, gerade Leute, die schon sehr lange unternehmerisch tätig sind, die Vertrieb können, die Marketing können, die können schon 80 Prozent dessen, aber der Rest ist halt wirklich mhm. Handwerkszeug. Man muss wissen, wie digitales funktioniert und man muss sich auch einarbeiten. Es nützt auch zum Beispiel gar nichts, wenn man im ganzen Unternehmen SharePoint installiert, aber den Leuten nicht erklärt, wie das funktioniert. Es nützt auch nichts, ja. Google Analytics zu haben oder Fanpage-Karma oder was auch immer, wenn dann die Zeit fehlt, dies auszuwerten und wirklich auch umzusetzen. Ja. Und dazu braucht man Fachleute, entweder im Unternehmen und ich bin immer sehr dafür, Fachwissen auch im Unternehmen zu verankern und das nicht alles an Agenturen und Berater herauszugeben. Auch mein Ziel ist immer, mich in so einem Prozess schrittweise überflüssig zu machen und das im Unternehmen zu verankern. Aber sich einfach mal auszudenken, mhm. oh, ich glaube, unsere Zielgruppe mag rote Autos und wahrscheinlich geben die immer als, als Suchwort diese Automobilität diese Automarke ein, weil das gebe ich halt selber auch ein, das ist sicher, das ist anekdotische Evidenz, das funktioniert nicht, das hat auch noch nie funktioniert ja. und das ah. muss man auch sagen, das Digitale reißt ja nicht raus, was das richtige Leben noch nie gekonnt hat das hat immer schon schlechte Werbung und PR gegeben, schlechtes Marketing, gutes Marketing
1: und gute Produkte Produkte. ja. Ab, absolut richtig, ähm, kurz zu dem, das fand ich sehr gut, was du eben gesagt hast, weil ich sage auch eigentlich im Optimalfall kommt ganz viel Content Marketing aus dem Unternehmen ja. selber das ist, weil, weil wer, also ich bin da, vielleicht wird Magidon als Texter dafür ja als äh, Textagentur oder als Textdienstleister da widersprechen, aber ja. ich, bin, meine, ich meine, dass, dass, dass im Optimalfall auch Großteile der Content-Produktion im Unternehmen selber verankert werden sollte, weil da sitzen nun mal im besten Fall die Leute, die sich mit den Angeboten am besten auskennen. Mhm. denn externer Dienstleister muss ich immer reinarbeiten und wird höchstwahrscheinlich nicht die Erfahrung äh, aufbringen können in, in Bezug auf das Angebot, wie, einen, wie, wie die Leute, die da selber arbeiten. Kurz zu ja. dem, zu, kurz zu dem Lass Thema ich kurz Ziel. Ich dazu was
0: sagen, vielleicht, da widerspreche ich mhm. überhaupt nicht. Ich finde es sogar extrem super, wenn Unternehmen das Inhouse lösen. Ähm, die meisten oder die besten unserer Aufträge sind, wo wir halt zugeschaltet werden, wenn mal eine Lastspitze da ist. Die machen, die haben ihre eigenen Redaktionen, Agenturen oder ja, hauptsächlich Agenturen oder größere äh, Marketingabteilungen, die haben ihre eigenen Redaktionen und die rufen uns dazu, wenn sie halt jemanden brauchen und die haben auch die Prozesse, um mit jemandem wie uns zusammenzuarbeiten überhaupt. Also, hm. wenn jemand hm. daherkommt und sagt, ich habe irgendwie nur mich und ich habe nur Geld und
1: äh, hm. schreibe mal hm. halt Texte, das funktioniert nicht hm. in der Regel. Hm. Ja. Also, es ist schwierig, wenn in den Unternehmen wirklich keine Ressourcen dafür frei ja. sind und die denken, ich, ja. ich gebe zwei Geld und damit wird regelt sich das von alleine. Äh, kurz nochmal zu der Zielgruppe. Ähm, wenn man in so eine Keyword-Recherche-Analyse einsteigt, brauchen wir immer so Einstiegspunkte und diese Einstiegspunkte müssen vom Kunden kommen. Mhm. Dabei fällt mir oft immer auf, dass Kunden ähm, nie ihre Vertriebs- und Service-Mitarbeiter sensibilisieren, dass sie die Fragen archivieren ja, und aufschreiben, die die Kunden genau. ja. stellen mhm. äh, und wo man, die, die man als Einstieg für sowas echt gut nutzen kann. Wie ja. sieht das bei dir aus? Siehst du das? Ist das bei deinen Kunden auch so, dass da überhaupt nicht bei den, ich sag mal ja, bei den Front- die tagtäglich mit den Kunden in Kontakt stehen, dass da irgendwie eine, wirklich ein eine, eine fester Workflow ist, dass Fragen wirklich festgehalten und notiert werden?
2: Ja, also zunächst mal noch zu diesem Textding. Ich glaube schon, dass man Text outsourcen kann. Ich habe ja sehr lange auch wirklich als Texterin gearbeitet und ich glaube, bestimmte Genres muss man eben einfach beherrschen. Richtig gute Werbetexte oder auch PR-Texte beispielsweise. Ja, Pressetexte sind ein eigenes Genre und entweder jemand im Unternehmen hat das richtig gelernt oder man muss es outsourcen und
3: hm.
2: äh, ne, das kommt eben immer darauf an, wie man das auch macht und ich sage mal so, ein gut teil meiner Arbeit und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht bei dir ist auch, Gidon, also meine meines Wertes für Unternehmen besteht einfach darin, dass ich den Blick von außen habe, dass ich eine Distanz habe, dass ich nicht ähm, so drin stecke, weil man natürlich immer verleitet ist im Unternehmen dann mhm. auch sehr schnell sehr selbstreferenziell ja. zu werden und um über ja. sich selbst zu sprechen, zu sagen, was man macht ja. und nicht was der Nutzen ist oder noch schlimmer, ja. was man nicht macht, ja, diese alten alten Textergeschichten mhm. und bei dem, was, was ja. du eben gefragt hast äh, mit der Dokumentation, da gilt das Gleiche, was ich eben schon mal gesagt habe: Menschen tun nur etwas, wenn sie was davon haben. Und wenn der Schmerz, etwas zu dokumentieren, größer ist als der Nutzen, weil es nämlich einfach zusätzliche Arbeit erfordert, ja, dann kann ich hingehen und sagen: So, ihr müsst jetzt das alle noch alles noch dokumentieren zusätzlich zu eurer bisherigen Arbeit und es gibt leider weniger, auch nicht mehr Geld dafür und ihr müsst auch nicht weniger arbeiten, dann machen die das nicht. Man muss Prozesse mhm. etablieren mit inner, innert derer, das funktioniert und man muss vor allen Dingen das, was man oft in der externen Kommunikation sehr gut kann, nämlich Nutzen, Argumentation, ja. Zielgruppen mitnehmen, das muss man auch intern schaffen, sonst machen die das einfach nicht, weil der Schmerz,
3: Geil, ja. Ist mhm.
2: mehr Arbeit, das machen die nicht. Und ähm, mhm. ja, deswegen muss man Prozesse aufsetzen, man muss alle mitnehmen, man muss alle beteiligen. Und wir steigern alle den Erfolg des Unternehmens und sichern damit letztlich unsere Arbeitsplätze. Ist viel zu abstrakt. Ja. Dafür yeah. arbeitet mhm. jemand nicht zusätzlich. Und das kann es auch nicht sein, mhm. dass jemand jetzt in seiner Freizeit noch zusätzlich arbeitet, die arbeiten ja alle schon. An. In keinem Unternehmen, in dem ich bin, sitzen Leute rum und sagen so: Nach sechs Stunden oh, jetzt langweile ich mich, aber und jetzt muss ich mal zwei Stunden irgendwie noch dokumentieren, weil ich habe sonst nichts mehr zu tun. Das bin keinem so. Die arbeiten alle schon am Anschlag. Gerade in den mhm. im Vertrieb, in den Marketing, in den PR-Abteilungen. Also. Ja. ja, muss man auch gucken, was kann man denen abnehmen, wie kann man denen das erleichtern und äh, das macht man nicht mit einem chucker meeting wo sich alle mal irgendwann verpflichten, ähm, irgendwie jede Woche eine E-Mail an den Content-Strategen zu schicken.
0: Da läuft doch sicher auch viel über Emotionen, oder? Wenn wir jetzt von externer Kommunikation sprechen, ist ja bei dir Emotion und Story, zum Beispiel in der Content-Ampel, äh, zwei dicke Punkte. Und ich habe das Gefühl, in der internen, da ist es oft sehr leidenschaftslos, wie kommuniziert wird. Außer in den showstarken Unternehmen, jetzt wie Apple vielleicht oder so, äh, kann man doch sicher auch viel machen, indem man intern Leute mitreißt, oder? In dem, was man, was man kommuniziert, wie man es kommuniziert, dass man irgendwo sagt, okay, wir dokumentieren jetzt aber das hier gibt es dieses und dieses höher gestellte Ziel und da arbeiten wir zusammen dran, da kann man doch sicher Leute auch mehr noch begeistern, oder? Ja. Oder wie siehst du das? Ja,
2: Emotion ist ja nicht immer nur Begeisterung, das kann ja auch Annahme sein. Ich sag mal so ein Beispiel, du hast zum Beispiel Social Media Guidelines, ja, und das ist irgendwie so ein 25-seitiges PDF, eine Bleiwüste und du sagst den Leuten, ihr müsst das lesen, sonst kriegt ihr ein Problem. Dann funktioniert das, wenn du genügend Druck aufbaust, aber die Leute tun es widerwillig. Oder du mhm. machst den Nutzen klar und du machst auch eine Form. Also Emotion kann auch einfach sein, dass du nicht einen Nominalstil hast, sondern dass sich etwas leicht und flüssig liest, dass man es gerne liest, dass man es gerne konsumiert, dass man gerne ein Video ja. anschaut. Ja? Wir alle kennen... Ja. Vorträge. Du kannst einen und denselben Vortrag total langweilig oder total mitreißend halten und zwar genau den identischen Inhalt. Auch das ist mit Emotionen gemeint und das gilt natürlich auch für die interne Kommunikation. Es gibt Leute, Abteilungen, äh, Menschen in Unternehmen, denen es gelingt, andere zu begeistern und mitzureißen. Eine wichtige Emotion ist Zugehörigkeit. Wenn es gelingt, ja. in einem Unternehmen sowas wie ein Wir-Geist zu etablieren, ich will dazugehören, ich fühle mich angenommen, ich engagiere mich, weil ich von den Werten meines Unternehmens überzeugt bin, ja, dann gelingt mhm. das viel, viel leichter als in Werte, ja.
1: gemeinsames ich Wertesystem also. Genau, eigentlich, eigentlich sind wir ja schon gerade auf dem besten Weg zum Thema Personenmarken und Markenbotschaft. Jetzt ist halt die Frage geht, willst du da noch von den anderen Fragen was stellen? Ähm, das mir ist jetzt noch eine Sache aufgefallen, aber sonst kannst
0: du dann gerne da dann überleiten. Ähm, vielleicht dazu noch kurz, fand ich jetzt extrem spannend, du hast gesagt, Emotionen, das kann auch Annahme sein. Ich trenne das im Kopf bisher immer. Emotionen erzeugen und verständlich schreiben, das ist bei uns so, Total wichtig. Also wir achten immer so also darauf, dass alles extrem verständlich ist, auch wenn es komplexe, oder besonders wenn es komplexe Themen sind und wir sprechen jetzt keine Dummies an, dass es trotzdem extrem verständliche Sprache ist. Ähm, das hätte ich jetzt bisher getrennt, aber so wie du das gerade gesagt hast, ist es für dich ein Paar Schuhe. Ähm, naja. Weil es auch Emotionen erzeugt, wenn jemand sich freut, oder? Ja, das ja. versteht. Einfach. Ja,
2: also das hat ja immer, das Thema ist ja viel komplexer, als man das hier, so, hier so aufreißen kann. Aber tatsächlich ein Text, ja. der sehr kompliziert ist, sehr nominal, im besten Fall ist es neutral. Im schlimmsten Fall erzeugt der Widerstand, ja. Ich merke das beispielsweise mhm. in bestimmten Unternehmen, dass ich mit einem Marketing-Denglisch einfach Widerstand erzeuge. Da sind, haben die, gehen die Leute, wenn ich Content-Marketing sage, ja, ja, gehen die Leute direkt in, in den Widerstand. Mhm. Deswegen vermeide ich solche Begriffe. Ja, das können das auch Emotionen kostenlos. sein. Ja. Das hat viele mhm. verschiedene Aspekte, ja. aber ein Text, der verständlich ist, der sich leicht liest, ähm, ja. ist halt macht auch mehr freie Aufmerksamkeit. Und das hatte ich auch schon in den 90ern, ja. als ich getextet habe, dass irgendwelche Leute gesagt haben, ja, unsere Kunden sind Ingenieure, das soll fachlich klingen, deswegen machen wir einen Nominalstil. Ja, genau. ja. Der Antrag ja, auf die ja, ja, der ja, Erteilung, das ist mhm. keine Ahnung. Ja. Ähm, mhm.
0: ja. Das auch Ingenieure wollen schönes ja, Deutsch genau. lesen. Auch
2: Ingenieure, wir haben ja nur eine begrenzte Aufmerksamkeit und bestimmte, ja. also es ist jetzt schon fast so, geht so ins Neuromarketing, ja. Was verankert sich leichter? Was bleibt leichter hängen? Und sehr lange ja. komplizierte Schachtelsätze bleiben oft nicht hängen und, man merkt es ja, ich weiß nicht, ob habt ihr schon mal irgendwas gelesen und ihr seid richtig wütend geworden, weil euch der, der Autor oder der Sprecher oder was weiß ich einfach sich nicht die Mühe gemacht hat, wenigstens mal seine Sätze in äh, verständliche Abschnitte zu unterteilen?
0: Passiert mir jeden zweiten Tag.
2: Ja, mir auch.
0: <lacht> weil ich halt auch sehr darauf achte.
2: Genau. Und ich meine, du hast natürlich eine hohe Motivation, dich mit Texten auseinanderzusetzen, weil du beispielsweise dafür bezahlt wirst. Ja. ja. Aber intrinsisch, wenn, wenn das mhm. nur nice to have ist und du hast einen Text, der ansprechend ist und einen, der nicht ansprechend ist, dann liest du oder schaust du nicht weiter.
0: Ja, es gibt ganz viele Texte, die, da lese ich die ersten Zeilen und höre dann auf zu lesen, weil, weil ich sage, nee. Ja, das und, und das zu faul. Ja,
2: genau. Das gilt ja für auditive <lacht> Formen genauso. Du kannst ja auch ganz ja. langsam sprechen und genau das Gleiche sagen und alle steigen aus. Oder du hast halt eine lebhafte ja. Stimme. Ich gestikuliere jetzt zum Beispiel beim Sprechen auch. So wie ich auch mhm. einen Vortrag halten würde. Und ich glaube, dass man das auch hört. So wie man Lächeln durch ein Telefon hört. Ja. Und es gibt hm. garantiert Leute, Absolut. die das nervt, wie ich spreche oder wie ihr sprecht. Aber das ist eben Attraktion bedeutet immer auch Selektion.
1: Ja. Ja, ja absolut. Ja. Kommen
0: wir, wir können zum nächsten Thema kommen. Ich habe so eine Dummi-Frage okay. davor, oder, Olaf? Äh.
1: Ja, ich würde würd kurz nochmal einleiten. Okay. Äh, du, 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 neben diesem ganzen Content-Strategie-Thema und so hast du jetzt ja einen zweiten großen Themenblock für dich so erschlossen. Äh, und zwar das Thema äh, Personenmarken, Markenbotschafter. Mhm in Unternehmen. Ähm, ja, Guido, ja. du kannst die einstürzen. Genau, als wir vorbereitet
0: haben, <lacht> habe ich ja gesagt, dieses Markenbotschafter, ich kann mit dem Wort immer nichts anfangen, weil das, damit verbinde ich Leute, die auf Instagram Produkte testen für mich. Äh, sowas. Ähm, was ist für dich ein Markenbotschafter? Ja. Oder was ist ein Markenbotschafter?
2: Also zunächst mal ist ein Markenbotschafter eine sichtbare Person oder eine Person, die für ein Unternehmengesicht zeigt, beispielsweise für deren Werte steht, für deren Produkte steht. Und natürlich kann das die Begrifflichkeit an sich ist schwierig, ja. Influencer, Brand Ambassadors, Markenapostel, Markenbotschafter, keine Ahnung. Ja? Ich Gehe da so heran und es gibt ja auch Testimonials, gibt's gibt es auch noch. ja Du kannst beispielsweise ja, was häufig gemacht wird, ich glaube die BVG hat so eine Kampagne, dass die echte Menschen aus dem Unternehmen auf Werbeplakaten inszenieren, statt irgendwelche Models zu nehmen. ja Das ist dann aber Werbung ja. beispielsweise. Wie ich Markenbotschafter verstehe und da habe ich ja auch ein Buch zugeschrieben, ist, dass Ich sage, es ist in diesen Zeiten sehr schwierig, als Unternehmen mit gesichtslosen Accounts, beispielsweise in Social Media, überhaupt noch Aufmerksamkeit zu erzielen. Menschen vertrauen Menschen. Menschen brauchen auch andere Menschen, die ihnen Inhalte selektieren, bewerten, einordnen und Heutzutage ist es ja wirklich so, dass eigentlich fast alle Mitarbeiter eines Unternehmens oft außen, ausgenommen die Geschäftsleitung längst in Social Media unterwegs sind, oft natürlich auch schon die mhm. Geschäftsleitung und oft auch als Markenvertreter schon wahrgenommen werden. Die Frage ist eben, wie bewusst sie es gestalten. Und ich finde, dass die besten Vertreter einer Marke, die diejenigen, die am besten auch für die Werte einer Marke stehen, die sich gut damit auskennen, die Mitarbeiter sind. Und da das mhm. Bewusstsein zu schaffen und auch zu sagen, Leute, wenn ihr in Social Media als Unternehmensangehörige erkennbar seid, dann steht ihr eben auch für die Werte des Unternehmens. Und wenn euch jemand anspricht, dann müsst ihr eben auch wissen, welche Fragen dürfen wir beantworten und welche nicht. Ihr könnt ja jetzt nicht der Pressesprecher sein, nur weil jemand euch ja. auf Facebook kennt und euch zu einem Unternehmensthema anspricht. Und Markenbotschafter aus oder Mitarbeitermarkenbotschafter kann für mich jeder im Unternehmen sein. Der, der bloggende Geschäftsführer oder
3: mhm.
2: es sind auch Vertriebler. Ja, wir haben das Thema eben schon angesprochen, sind längst Markenbotschafter. Sie sind da draußen unterwegs und stehen und sprechen für das Unternehmen. Jede, jede Bäckerei-Fachverkäuferin ist im direkten Kundenkontakt eine Markenbotschafterin und je nachdem, wie freundlich oder unfreundlich die ist, steht und fällt damit auch der Erfolg des Geschäfts. Die Freundlichkeit ähm, kompensiert keine schlecht schmeckenden Brötchen, aber wenn die Qualität identisch ist, dann entscheidet womöglich die, die freundliche Annahme darüber, wo ich lieber hingehe. Ja. Um das jetzt auch mal ja ist immer alles was 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 man in der Kürze der Zeit zu so egal welchem Thema hier sagen kann ist natürlich auch immer vereinfachend.
0: Ja. Für alles andere gibt es deine Bücher
2: oder mein Blog
0: <lacht> <lacht> oder auch
2: viele andere Leute die dazu publizieren und ja. sagen da gibt es ja auch sehr schöne Beispiele die von, von anderen Blogs, die darüber publizieren. Ich habe schon über den Kollegen Klaus Eck gesprochen, der sich ja auch sehr früh schon mit diesem Thema Online-Reputation befasst hat. Der ja, hat ja schon 2009, glaube ich, ein Buch zugeschrieben.
1: Ich habe vor 2009, als ich noch Inhouse war, bevor meiner Agentur, vor meiner Selbstständigkeit, habe ich in einem Inhouse-Job die Erfahrung gemacht, wirklich in einem Meeting, wo es darum geht, dass Menschen, also Mitarbeiter mit ihren Gesichtern im Social-Media-Umfeld für die Firma stehen sollen. Da kam es, alle haben zuerst gesagt, ja, Social-Media-Marketing müssen wir machen und dann kam es zu dem Punkt, ja, wer geht jetzt mit seinem Gesicht raus und postet Dinge aus dem beruflichen Kontext zu der Firma in seinem Namen und dann haben ja, sie alle zugemacht. Auch. Ähm, dahingehend dahingehend mal die Frage, wie motiviert man den Mitarbeiter als Markenbotschafter in ihrem Namen in ihren Namen für das Unternehmen zu ja, agieren? Ich würde dieses agieren?
2: Thema, das ist wieder dieses Thema, dass man zunächst vom Senden ausgeht, als sehr nachrangig betrachten. Natürlich ist das schön, wenn Mitarbeiter beispielsweise im Unternehmensblog schreiben, also mein Kunde Stadtwerke Neuss beispielsweise, der bloggt einen Busfahrer und das ist ganz toll. Aber das ist weit nachrangig. Zunächst hm. mal geht es auch darum, wieder zuzuhören, die Leute sind nämlich da, wo kein Monitoring hinkommt. Da, wo Leute sich unterhalten. Da, die können darüber, mhm. die, die kriegen mit, worüber gesprochen wird. Die kriegen auch mit, wie über das Unternehmen gesprochen wird. Die sind in Gesprächen.
3: Mhm.
2: Die sind. Damit, wie sie sich mit Leuten unterhalten und interagieren, auch entscheiden sie mit darüber, wie und über das Unternehmen gesprochen wird. Und erstmal dieses Bewusstsein zu schärfen und zu sagen, in dem Moment, wo ihr da draußen unterwegs seid und Marke, Markenvertreter, wir reden immer von Marken, jedes Unternehmen ist letztlich eine Marke. Das entscheidet darüber, wie wir auch letztlich wahrgenommen werden. Ja. Und, und das ist ja auch kein, kein reines Phänomen des digitalen Zeitalters. ja. Denk an den Versicherungsvertreter im Schützenverein beispielsweise. Ja. So,
3: ein ganz <lacht>
2: einfaches Beispiel. Und deswegen ist dieses Thema, ja, ich glaube, dass heute, oder ich bin überzeugt, dass Menschen, die in der Kommunikation eines Unternehmens arbeiten, nicht mehr sagen können, wir wollen unsichtbar sein. Ja. Und die irgendwie so Fake-Accounts anlegen um, um fürs Unternehmen zu kommunizieren. Also ich denke schon, Mitarbeiter, die sich entscheiden, in der Kommunikation zu arbeiten in diesen Zeiten, müssen sich auch für eine Sichtbarkeit entscheiden. Aber man kann das nicht erzwingen. Und es geht zunächst mal darum, ein gemeinsames Werte- und Markenverständnis zu, herzustellen. Und zwar wirklich mit allen. Ja, da geht es auch um Strukturen, um Wertschätzung. Darum, ob Unternehmen überhaupt in diesen digitalen Zeiten Strukturen haben, die sowas erlauben, auch Menschen zu ermächtigen, auch eine Fehlerkultur zu haben. Wenn Leute sagen, nee, ich zeige mich nicht da draußen und ich sage nichts, dann ist das oft auch deswegen, weil es gar keine Fehlerkultur im Unternehmen ist. Wenn die nämlich da einen Fehler machen oder das Falsche sagen, kriegen mhm. sie einen drüber. Ja, warum sollten die das tun? Schmerz, Schmerzbelohnung. Ja, wenn der Schmerz größer ist, in dem Moment, wo ich was falsch mache, äh, kriege ich einfach einen drüber und bin schuld. Da mache ich das natürlich nicht. Ja.
1: Gut, das sind, das sind, äh, also mir kommt es mehr vor, also in meiner Welt kommt mehr vor, dass, dass eben keine intrinsische Motivation bei Mitarbeitern besteht, äh, selber rauszugehen, so, also doch dieses Senden-Ding, aber das ist ein interessanter Ansatz, so habe ich das noch gar nicht gedacht, danke dafür aber die gerade wenn es in dieses in dieses Sendebewusstsein geht und intrinsische Motivation aufzubauen, dass Mitarbeiter meinetwegen bloggen oder oder in ihrem Bilder aus der Firma posten, auch wenn es nur mit weniger Aufwand irgendwie äh, zusammenhängt und irgendwie auch dass, dass sich da direkt mit der Firma halt dann so identifizieren, dass sie auch in das Sende, Sendebewusstsein das mit reintragen. Also wirklich, wirklich dem Sendebewusstsein im Social Media Umfeld, jetzt nicht in diesem privaten Bereich, was du da beschrieben hast, was natürlich, glaube ich, schon der auf jeden Fall also der erste denke, Schritt Schule ist. Einfach
2: sukzessive aufbauen und die Leute auch dabei unterstützen <lacht> und so ein Bewusstsein, gemeinsames Bewusstsein schaffen und nicht zu sagen, ja, wir sind jetzt alle Markenbotschafter und jetzt sendet mal wie blöd, ja. Wer macht das denn ja? Wer fängt denn an, sozusagen, dann denken die ja, soll ich jetzt in meinem Freundeskreis Werbebotschaften aussenden? Das macht ja. ja keiner. Da 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 verscherzt es sich ja im Zweifel mit seinen Freunden. Das ist genau dieses Thema mit der intrinsischen Motivation. Und wenn ich denjenigen zunächst mal wertschätze als jemand, der der in Gesprächen drin ist, der mir auch zurückmelden kann, wie wird über unser Unternehmen gesprochen und ihm, ihm helfe, das sukzessive aufzubauen. Und da geht es auch wieder um Fachwissen. Ja, man muss die Leute schulen, man muss sie unterstützen, man muss auch Social Media Guidelines nicht als Regelwerk, sondern als Unterstützung betrachten und ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel. Das fängt damit an, dass beispielsweise alle im Unternehmen, die bei Xing oder LinkedIn sind, die gleiche Schreibweise in der Firmenbezeichnung benutzen. Da hapert es nämlich oft schon dran. Dann hast du irgendwie auf auf Xing fünf unterschiedliche automatisch erzeugte Firmenseiten, weil die Mitarbeiter irgendwie der eine hat GmbH und Co KG dran geschrieben, der andere nicht, der Dritte <lacht> hat gar nicht das Unternehmen, sondern seine Business Unit beschrieben. Ja, da fängt schon an. Ja. Und und das sind kleine Schritte. Du kannst ja. mit kleinen Schritten starten und du brauchst eine Strategie. Wenn man sowas taktisch angeht oder in der Außenwirkung, dann funktioniert das nie. Das ist Kosmetik. Du brauchst für Kommunikation ein professionelles Verständnis, eine Strategie und du brauchst, du musst alle Bezugsgruppen mitnehmen und dazu auch deren Bedürfnisse erkennen, um ihnen Nutzen zu vermitteln. Sonst kann es nicht funktionieren.
0: Mhm. Klingt trotzdem irgendwie total zäh. Also, oder nee, ist komplex. Nicht zäh ist einfach professionelle
2: nee? Kommunikation. Ne?
0: Ja, ja, aber wenn ich tausend Mitarbeiter habe, das ist schon das ist halt eine Mammutaufgabe. Um.
2: Naja, Kommunikation ist wie Autofahren. Es verbraucht am Anfang am meisten Sprit.
3: Mhm. Ja.
2: Man mhm. muss halt fragen, was will man, mit welchem Budget kann man das machen und wie kann man klein anfangen. Und wenn man sagt, das ist die übergeordnete... Strategie, das ist unser Ziel, das ist unsere Utopie. Und jetzt fangen wir einfach mal mit Workshops an, mhm. mit ein paar Workshops und wir setzen mal eine vernünftige Plattform, Informationsplattform oder eine, eine vernünftige Plattform aus für den internen Wissenstransfer und für den Austausch, dann ist das das Erste und dann kann man das sukzessive aufbauen. Es geht ja nicht darum, dass jetzt plötzlich tausend Leute mhm. sich auf Facebook zum Pressesprecher oder zum Corporate-Blogger machen.
0: Mhm. Ja. Also aber braucht man auf jeden Fall jemanden, der so ein Projekt schon mal durchgeführt hat, sonst ähm, macht man eine Million Fehler, die man vermeiden kann. So klingt es für mich.
2: Ja, wobei ja, also ja. es ist halt immer so: Entweder du hast das Expertenwissen, das Fachwissen im Haus, oder jemand im Haus schafft es sich drauf, oder du holst dir zumindest für eine Zeit externe Begleitung. Nochmal: externe Begleitung ist oft gar nicht deswegen so wichtig, weil derjenige so viel mehr kann als die Kommunikationsleute im Unternehmen. Der kennt sich oft mit den Produkten nicht so gut aus, aber er ist halt ein sparings der ist eben von außen betrachtet.
1: Ja. ja. Also alle, alle Kerstin anfragen die Probleme mit den Mitarbeitern, Motivation hinsichtlich äh, Naja, Es gibt Videos von mir haben. dazu, es gibt
2: in meinem Blog <lacht> sehr viel dazu, also es gibt schon ziemlich viele auch Kosten. Man muss auch nicht mal eins meiner Bücher kaufen, man kann auch in meinem Blog nachschauen, da steht schon eine Menge, wie man da herangehen kann.
0: Und sobald dann äh, Mitarbeiter Content produzieren, braucht man dann ja auch dafür wieder unter Umständen, wenn man es noch nicht hat, eine neue Organisation, oder? Also ich weiß nicht, Redakteure, die die Rolle des Redakteurs übernehmen oder des Lektors, ähm, ja, diese ganze, oder hat einen riesen Rattenschwanz hinten auch dran. So, okay. Ja, also
2: eher kein Rattenschwanz, sondern man muss vorher, also die fangen ja nicht plötzlich an, Content zu produzieren, ja. Das ist eher die Ausnahme. Man muss eben wirklich eine Strategie haben und sich auch überlegen, wie können die die Ressourcen haben, ja.
3: Mhm. Und
2: dann ja, genau. kann man das halt schauen. Klar, das ist eben immer Content-Strategie, ja. So. Und da geht es zum Thema Content-Strategie, habe ich einiges in meinem Blog, dazu gibt es aber auch ein gutes Buch, beispielsweise von äh, Klaus Eck und Doris Eichmeier, Die Content-Revolution im Unternehmen oder von mhm. Miriam Löffler, Think Content, was ein deutsches Buch ist, auch wenn der Titel Englisch klingt. Also mit dem Thema, ich glaube, das kommt demnächst auch neu raus, Think Content. Also mit dem Thema Content-Strategie sollte man sich schon befassen, ja.
1: Ja. Die genau. Miriam haben wir auch schon angefragt und sie hat zugesagt. Also sie wird irgendein ein bisschen wer anzuteasern irgendwie auf eine Nächste. Also Miriam wird auch irgendwann Nächste. Und es hat auch, das ist schön,
2: dann freue ich mich drauf auf den Podcast. Und es hat eben auch rechtliche Aspekte. Ich hatte jetzt gerade im PR-Doktor einen großen ratgeber interview mit der Rechtsanwältin Nina Dirks. Es hat ja arbeitsrechtliche Konsequenzen, Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, das muss man eben alles in der professionellen Kommunikation mit bedenken. Ist halt. Kommunikation ist schön, macht aber viel Arbeit.
1: Ist dir irgendwas noch ganz wichtig zum Thema Personenmarken, Markenbotschafter? Sonst würden wir jetzt gerne in so freie Fragen teilweise aus dem aus der Zuhörerschaft und teilweise von mir auch noch switchen. Oder willst du noch zum Thema Markenbotschafter ja, ihr ihr auch schon super was Fragen loswerden? Gestellt.
2: Ich denke, wir haben ganz wichtige Punkte angesprochen. Man kann ja sowieso Dinge immer nur kurz ansprechen, ja.
0: Ja, für alles andere gibt es ja auch noch mal vielleicht eine zweite mhm. Sendung mit dir, wenn wir was vergessen ja. haben, was wichtig ist.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> genau, ähm, ich habe einen aktuellen Fall, das diese Frage habe ich auch gerade erst hier reingetippert in, unseren, in unser Skript, äh, weil das haben wir heute gerade erst besprochen. Und zwar jetzt weg mal ein bisschen vom äh, vom Thema Content-Marketing, sondern allgemein in die Beratung. Und zwar haben wir aktuell den Fall, dass wir bei einem größeren Unternehmen das Gefühl haben, dass dort mit allen Ansprechpartnern, mit denen man zu tun hat, äh, man abgeblockt wird, weil so Ego-Kompetenzängste bestehen, gerade wenn man so in größeren Meetings ist, wo aus verschiedenen Abteilungen Leute sitzen und es geht in den Meetings eigentlich die ganze Zeit nur noch darum, dass jeder beweisen will, dass er kompetent ist und dass er das ja alles schon so macht, wie wir denen vorschlagen, weil sie vor der versammelten Mannschaft halt kompetent wirken wollen und nicht die Frage aufkommt, ja, warum machst du das nicht eigentlich schon so? Ähm, wie gehst du, hast du sowas also sind solche, ist dir das auch schon mal untergekommen und wie würdest du damit umgehen? Also tatsächlich,
2: Change, w Wandel in Unternehmen erzeugt immer Ängste, ja. Gibt so eine Matrix mit den typischen Ängsten. Und eine der Angst ist natürlich, mhm. selber überfordert zu sein, nicht nachzukommen, auch, jeder möchte auch seine Position und seine Erbhöfe verteidigen. Und je nachdem, was auch für eine Kultur im Unternehmen herrscht, ja. ist das sehr unterschiedlich. Oft ist es so, dass jeder denkt, oh, wir machen jetzt alles neu. ja? Und dann nimmt jeder erstmal seine Sandkastenförmchen, schmeißt die einen, einen Haufen und mhm. setzt sich davor, damit ihm nur keiner seine Förmchen wegnimmt. Und deswegen diese mhm. typischen Ängste muss man halt mhm. vorher kennen. Man muss einfach... Das weiß man auch nach mehreren Projekten, dass die kommen und wie man damit umgeht. Und da muss man wirklich auch Strategien entwickeln, wie man damit umgeht. Und natürlich in einem Unternehmen, in dem ein Klima der Angst herrscht oder in dem immer dieses Rechtfertigungsproblem herrscht oder in dem jeder immer das Gefühl hat, wenn ich nicht ständig beweise, was ich drauf habe, dann... Dann, ist, dann kippelt mein Stuhl, ist das natürlich sehr schwierig zu etablieren. Aber auch da muss man sich eben für die interne Kommunikation, mhm. für die Strategien überlegen, welche typischen Ängste tauchen auf, welche internen Zielgruppen habe ich und wie kann ich einerseits diese Ängste wertschätzen, weil wegreden bringt nichts, ja, wegreden bringt nie was, wie kann ich diese Ängste wertschätzen, wie kann ich damit umgehen und wie kann ich die Leute auch in ihrem Fachwissen wertschätzen und einbinden, so dass sie offen dafür sind, Neues anzunehmen und umzusetzen. Die sagen das ja auch einfach häufig, wir haben es eben schon angesprochen, weil die einfach gar keine Lust haben, was zu verändern. Die müssen ja intrinsisch motiviert sein, was zu verändern.
1: Mhm. Ne? Also, eine Strategie hatten wir so gedacht, wäre, wenn man sagt, wenn man versucht, irgendwie die, dass nicht wir als Kompetenzposition äh, irgendwie wahrgenommen werden, sondern dass wir den je jeweiligen Mitarbeiter halt so weit bringen, dass er mit unserem Input intern glänzen kann, also, dass er die Angst verliert, dass er, dass, das dass die Agentur mehr Ahnung hat, oder er, er, er vermeiden will, dass die, dass ein externer mehr Ahnung haben könnte als er, und das auch, das weiß er, aber eben in der in, im in internen Kommunikation, das halt er so nutzt, dass er sich damit mit dem Wissen ja, von Extern das funktioniert, halt so lange, gut, wie
2: er nicht derjenige ist, der das Budget an die Agentur vergeben hat, weil dann kann natürlich von der Geschäftsleitung kommen, ey, wenn du das sowieso alles selber weißt, warum müssen wir dann die teure Agentur bezahlen, ja? Das ist auch immer ein zweischneidiges Pferd. Ah, okay, okay, okay. Aber ja, das ja, ist, okay, gut. Ja, das ist ja, im okay, Grunde das eine gute okay. Herangehensweise, ja. wirklich zu gucken, wer kann was, wie können wir die wertschätzen. Und oft kann man sie ja dann auch in ihren Metafähigkeiten, also in ihren übergeordneten Fähigkeiten wertschätzen, dass sie beispielsweise diejenigen, nur diejenigen sind, die es auch im Unternehmen verankern können. Man, man muss sich zutiefst als Dienstleister mhm verstehen und ich glaube, das Blödeste, was einem Unternehmen passieren kann, ist ein Berater von außen, der ständig zeigen muss, wie super er ist.
1: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. das ist ein Ego-Ding. Vor allen Dingen, man muss, das hatten wir auch das Thema, man muss in der Lage sein sein, Ego auch mal zurückzuschrauben und das dann, dann halt derjenige Mitarbeiter es als eigene Idee verkauft, das muss man aushalten. Ja, also Aber wenn der Berater, der Ego so.
2: hat, was gefüttert werden muss, ist immer blöder. Ja.
0: Hier es eine Werbeagentur, und bei denen steht ganz groß draußen auf der Wand gedruckt, ein Zitat von Roland Barthes, so wie man ausspricht. Ich errate, dass der wahre Ort der Originalität weder der andere noch ich selbst bin, sondern unsere Beziehung. Vielleicht solltest du denen den Satz einfach mal schicken, Olaf.
2: Das ist aber ein komplizierter Satz. Da könnte ja fast
0: von,
2: keine Ahnung, Niklas Luhmann oder sowas ist der
0: aber er meinte wahrscheinlich damit einfach, dass in der Zusammenarbeit das wirklich Tolle entsteht und dass es weder ich noch du bin, sondern dass wir zusammen was schaffen. Das ist immer so. Im ja, Austausch entsteht was.
2: Aber idealerweise ja. bringt ja der hm. Berater von außen einmal die hm. Außensichten mit, die Sparingspartnerfunktion, aber eben auch Fachwissen, das es im Unternehmen nicht gibt und dann muss man das eben so verankern und aufbauen. Also man kann diese typischen Ängste nicht vermeiden, aber man weiß, dass sie kommen und wie man damit umgeht. Und wenn man über viele Projekte hinweg auch die Souveränität entwickelt hat, das erstmal auszuhalten und ja. nicht zu denken, dass alles im Change völlig harmonisch und ohne Konflikte abgehen muss, dann ist man schon ein ganzes Stück weiter. Also ich denke, die Aufgabe eines Beraters, so, so verstehe ich meine Arbeit, ist da auch, so eine gewisse Ruhe und Sicherheit reinzubringen und zu sagen, ja, das darf kommen, es darf mhm. jeder auch sagen, was er will, wir wollen es nicht ewig verquatschen, weil es kostet ja auch Ressourcen. Mhm. Aber es ist jetzt auch einfach erstmal in Ordnung, dass die Wellen hochschlagen. Das war übrigens, was ich auf die harte Tour lernen musste. Ich war immer ein sehr ergebnisorientierter Mensch. Ich wollte immer sofort so zack, 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 Ergebnisse erreichen, dass wirklich Prozesse und Systeme auch ihre Zeit brauchen. Find ich auch. Ja. Also, ein anderer Spruch ist einfach wirklich mhm. und der ist so platt, mhm. aber nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
0: Das wird zu so kompliziert.
2: Wir ja. <lacht> brauchen wie Organismen. Organismen, du nimm Coaching-Prozesse von Personen. Du kannst nicht einen Coaching-Prozess, du kannst nicht. Coaching-Sitzungen, mein Mann ist jetzt Coach und Therapeut, Ja, du kannst ja sagen, okay, fünf Coaching-Sitzungen mache ich fünf Stunden hintereinander oder an fünf Tagen hintereinander, das hat gar keinen mhm. Sinn, weil auch ein Organismus Zeit zum Integrieren braucht, um sich zu wandeln und das gilt eben auch für Systeme. Ja. Ja. Hm, toll,
1: toll, absolut. Richtig. Tolle Erkenntnis. Ähm. Marketing. Tolle Erkenntnis, wirklich. Das war mir nochmal wichtig, weil das gerade heute wirklich ein Thema war, was wir was wir in einem, in einem Meeting diskutiert hatten, weil äh, verschiedenste Leute von uns schon in dieser Firma jetzt waren und alle haben die gleichen Erfahrungen gemacht äh, mit unterschiedlichen Personen äh, da in der Firma und äh, was du auch gesagt hast, Kerstin daraus kann man schon implizieren, dass da was in der Kult Firmenkultur äh, nicht richtig sein kann, weil wenn alle so agieren. Weiß irgendwie.
2: man nicht, ja, vielleicht hast du ähm, auch einfach nur was getriggert, irgendwelche archaischen Ängste getriggert, weiß ich nicht.
1: Ja, okay, prima, dann würden wir zur nächsten Frage. Das ist so eine du probierst ja selber ganz viel Content Formate, nochmal um das Thema Content Formate zurückzukommen. Versuchst ja sehr probierst ja selber eine Menge Content Formate aus, du machst ein bisschen was so ein Video, äh, Text natürlich, äh, was ist denn so das Content Vorträge natürlich, darf man auch nicht vergessen, Vorträge sind auch Content. Ähm, was ist so das, dein lieblings content was dir persönlich am meisten liegt oder, oder lässt du dich da gar nicht so festlegen und sagst, mir, ich mache alles gleich lieb also, so?
2: Ehrlich gesagt, mein liebstes Contentformat ist, wenn Kunden mir was über ihre Firma erzählen oder wie ich es jetzt in einem neuen Projekt habe, mir begeistert erzählen, wie sie arbeiten und warum sie für ihre Firma arbeiten. Das ist mein liebstes Contentformat ja. tatsächlich.
1: Also zu, also, also eigentlich, dass die dir Discount den genau. Content liefern und ja, du zu Ja, also das,
2: das finde okay. ich sehr spannend. Was Neues zu lernen, das mhm. finde ich sehr spannend. Ich komme ja, ja selber aus dem ja. Schreiben und aus dem Print. Das finde ich auch, mhm. das macht mir nach wie vor Spaß. Das ist auch wirklich das, was ich gut kann. Ja, weil ich habe ja im, im Journalismus angefangen. Ich bin Philologin, Germanistin. Ich mag sehr gerne schreiben. Ich mag sehr gerne mit Wörtern arbeiten. Ich ähm, mag auch sehr gerne Vorträge, weil weil man einfach auch so die Atmosphäre da hat, weil man die Energie, das ist jetzt gar nicht esoterisch gemeint, aber die Energie aus dem Publikum. Ein Content-Format, hm. was ich wirklich hasse. und <lacht> Videos. Ich mache Videos. Ja,
1: ich, ich, aber du, aber du bewegst dich aus der Komfortzone raus.
2: Frag mal meinen Mann. Ja, wenn ich sage, ich mache jetzt einen Tag Videos, ich bin einfach. Oh oh unerträglich vorher, die zwei Stunden bevor ich, wir haben uns ja hier ein Studio eingerichtet mit allem zip und Zap, die zwei Stunden bevor ich da gehe ja, und äh, ich bin dann wirklich unerträglich, also mich selber vor die Kamera zu stellen und was zu erzählen, das ist äh, wirklich... Das ist für mich eine Herausforderung. Ich mache das, weil ich das für sinnvoll halte, weil ich es als Service, es geht ja auch immer, und das machen wir hier jetzt auch, es geht ja auch immer darum, in einem größeren Kontext zu was größerem Ganzen beizutragen. Ja, in einer größeren Gruppe von Leuten, du hast es hm. vorhin Babel oder Filterblase genannt, hm. zu was größerem Ganzen beizutragen. Ähm, darum geht es sicherlich auch. Und ich mag auch dieses Format Video. Ich kann mich inzwischen auch gut im Video angucken und aushalten. Aber das ist für mich Komfortzone verlassen. Und übrigens, ich habe auch immer, Leute fragen mich, Frau äh, Hoffmann, wie komme ich denn, wie wie, wie werde ich denn mein Lampenfieber vor Vorträgen los? Und sage ich immer, keine Ahnung, meins wird immer
0: schlimmer. Ja. Oh, noch schlimmer sogar. <lacht>
2: ja, als ich jünger war, hättest du mich nach zum Dreiwecken können sagen, da sind tausend Leute, sprich mal zu diesem dir bisher nicht bekannten Thema. Und ich hätte das gemacht. Je älter ich werde, desto höher wird mein Qualitätsanspruch. Ja, genau. Wollt Und sagen, da wenn dann wenn ich, also dieses Gefühl, ich sitze in der ersten Reihe, ich bin schon mit dem Mikro verkabelt, ich werde angekündigt, dann sitze ich da habe ich ein völliges Blank und denke so, oh nein, was erzähle ich denn jetzt? Ich will nach Hause, ja?
1: Und dann yes. bin ich auf die Bühne <lacht> raus
2: und dann ist es weg.
1: Hey, das weg. das das ist das Schlimmste, wenn man anfängt nachzudenken, überhaupt über den Sinn darüber nachdenkt. Warum ja. mache ich denn das jetzt hier überhaupt? Du fühlst dich voll schlecht, ja, genau. warum macht das man das jetzt so eigentlich? Und das ist das Schlimmste, damit, damit du, darf man glaub, eigentlich gar man nicht anfangen. Das.
2: Wenn dieser Kick weg ist, <lacht> wenn du da sitzt und denkst, ach komm, das rocke ich jetzt mit links, ich glaube, dann bist du schlecht. Ich glaube, das,
1: das habe ich übrigens auch. Es, es, es gibt Leute, es, aber es gibt, es gibt Menschen, die, die da weiß ich auch, die sind ziemlich sicher im Auftreten und die konzentrieren sich eigentlich nur noch auf Kleinigkeiten. Die Diese können dann wirklich aufs Detail achten, weil sie gar nicht mehr selbst mit sich ja, so hart kämpfen kämpf müssen. Das also
2: in dem Moment, wo ich, also erstmal bereite ich das wirklich gut vor. Meine Vorträge sind extrem gut vorbereitet. Je älter ich werde, umso besser. Mhm. Zum anderen ist es ja so, dass man mhm. schon weiß, dass man, in der Regel unter einem bestimmten Standard nicht zurückfällt. ja. Und ich glaube schon, also ich bin nicht unsouverän oder stehe dann nervös auf der Bühne. Das sind nur diese fünf Minuten vorher und dann ist das weg und ich gehe mhm. da raus und klappe so meine Aufmerksamkeit über den Raum aus und liebe so das Publikum und habe das Gefühl, das Publikum liebt mich und dann funktioniert das. Aber ich glaube, auch das hat hm. wieder mit Professionalität zu tun, auch mit Wertschätzung. Das Wertvollste an einem Vortrag ist ja nicht dein Vortrag, sondern die Zeit der vielen Menschen, die da sitzen und dir zuhören.
1: Hm. Hm. Kannst du mir kurz zur Vorbereitung sagen, interessiert mich jetzt persönlich, äh, machst du dir zu jeder Folie, nutzt du diese Notizenfunktion hm. bei ja, PowerPoint? Aber,
2: äh, ja, die nutze ich, aber professionelle Vortragsredner haben ja eigentlich keine Notizen und ungefähr in der Hälfte der Fälle äh, funktioniert das dann doch nicht. Du hast
1: die sind nur sicher, zu sicher, zur sicher zur Sicherheit Ja, nimmst das du sie ist eigentlich, eigentlich da eher ein. so, wie so ich früher Fischzettel in der in so. Schule
2: geschrieben habe für Klausuren. Ich habe die genau aufgeschrieben mhm. und dann habe ich die weggeworfen, mhm. weil ich mich gar nicht getraut hätte, die mitzunehmen. Mhm. Also es ist eher so, ich entwickle <lacht> meine Vorträge Folie für Folie und denke mir dabei aus, was ich sagen will, schreibe das auch in die Notizen. Und während ich die entwickle, strukturieren die sich und dann habe ich im Grunde meine Folien, ich bräuchte eigentlich die Folien, die bräuchte man nicht unbedingt für meine Vorträge, außer wenn man nicht die ganze Zeit mich angucken wollte. Aber das sind meine optischen Anker, dann mhm. weiß ich, was ich da sagen will und dann kommt auch oft was spontan. Oder ich gehe raus und ich habe gerade auf dem Weg dahin irgendwas erlebt, was ich dann erzähle. Also, Aber diese genaue Vorbereitung, dass ich im Grunde bei jeder Folie genau weiß, was ich sagen will, gibt mir dann auch die Freiheit, was anderes zu erzählen.
1: Genau, genau. Das so gehe ich auch vor. Ich halt je, bei mir würde sich jeder Vortrag mit dem gleichen Folienset hört sich bei mir anders an. Ähm, aber äh, ich würde trotzdem noch mal wie und was was machst du bei der Vorbereitung außer jetzt Folie für Folie das Ausarbeiten klar verstehe ich mache ich genauso. Aber was wo steckst du noch probst du das ein paar Mal durch zu Hause noch mal in deinen vier Wänden oder was macht diese Vorbereitung? Also ich ganz entwickle genau
2: noch aus? den Vortrag. Ich glaube, ich habe ich hab ja früher auch Reden geschrieben und sowas. Ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür, welcher Text, wie ja. lang ist, wie lang der Vortrag ist. Und ähm, es ist ja so, früher, früher hatten ja Vortragsredner oft fertige Vorträge, die sie identisch gehalten haben. Das ist oft auch gar mhm. nicht gewünscht. Das heißt, jeden Vortrag bereite ich auch mhm. neu vor, überlege mir, was ich da sagen will, auch wie lange,
1: mhm.
2: und ich halte die dann auch mindestens einmal durch und stopp die Zeit.
1: Okay, okay, ja? das okay, das wollte ich nochmal wissen. Ähm, an dieser Stelle würden wir gerne, wir haben ja ein paar Publikumsfragen auch Gott sei Dank bekommen, wir wollten, wollen gerne auch für die zukünftigen Sendungen alle Zuhörer motivieren in unserer Facebook-Gruppe, zum Content Kompass, da schicken, packen wir auf jeden Fall auch den Link in die Show Notes, da auf jeden Fall beizutreten und da kann man dann auch immer vorbereiten auf die Sendung, eigene Fragen stellen, wir kommunizieren dann, wen, wen wir als Gast da haben und dann kann man diesem Gast dann, dann die eigenen Fragen einreichen und genau das haben wir bei dir auch gemacht, Kerstin, und es wurden Fragen gestellt, und bei der ersten Frage, ja, die um. Zum Beispiel, genau,
0: die Frage habe ich mir
1: gewaltsam per
0: Telefon geholt. Ich habe einen, K einen Kunden von uns angerufen <lacht> und habe ihn gefragt, du, pass auf, ähm, wie schaut's aus? Der hat sich vor allem für Automatisierung interessiert, was ja auch ein mein Hund schleift hier gerade im Flur die Leine entlang. <lacht> ähm. <lacht> Automatisierung beim, beim Content ist ja ein Riesenthema, ähm, Kerstin. Wie siehst du das, wie passt das zusammen mit äh, der Entwicklung hin, dass man eigentlich immer mehr Wert auf Qualität auch legen muss? Passt das für dich zusammen oder schließt sich das aus, schließt sich das ein? Wie siehst du das?
2: Sagst du vielleicht für mich und auch für die Zuhörer nochmal, ja. was genau du mit Automatisierung meinst?
0: Ja, der ganze Prozess letztendlich von ähm, Themenfindung über Recherche
1: bis hin zum Schreiben, also es wäre eine ja einfache Nee, ich glaube die Frage, du hast ja auch formuliert, da muss ich kurz rein. Auto, es ging ja um die Automatisierung der Content Produktion, also wirklich um oh, um stimmt. die Erstellung Tatsächlich. Des, des eigentlich um die, genau, es geht um es, um, geht um, um, es gab es gibt immer mehr Content Spinning, -Spinning genau. Es gibt immer mehr Softwareanbieter, die basierend auf angeblicher KI oder Machine Learning äh, automatisierte Texterstellung anbieten, damit man eben skalierbar Texte erstellen kann.
2: Also zunächst mal, wir stehen ja mit künstlicher Intelligenz, KI oder AI eben auf Englisch erst ganz, ganz am Anfang. Also ich glaube, das sieht man ja jetzt schon, wie gut Bots eigentlich, wenn sie richtig programmiert sind, auf viele Standardfragen antworten können, ja. Beispielsweise könnte in Hotels am Empfang, ich glaube, da gibt es sogar ein Beispiel, mir fällt nur gerade nicht ein, ja. also am, bestimmte Fragen werden immer wieder idealtypisch gestellt und es ist natürlich viel schicker, wenn jemand sich das nicht aus dem FAQ raussuchen ja. muss, sondern ein Bot diese Frage erkennt und beantwortet antwortet. Ja, das kann mhm. großen Sinn machen, aber diesen Bot musst du ja auch erstmal füttern mit den Antworten. Ich glaube, also zu prognostizieren, wo es mit AI, mit KI hingeht, das ist sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, so wenig, wie man beispielsweise einen Vortrag <lacht> automatisieren kann, kann man eigentlich, es geht ja sehr viel um Gespräche einfach. Ja? Ja. Und wenn es um Standardfragen geht, kannst du natürlich einen Bot einsetzen, aber wenn es um echte Gespräche geht, dann müssen Menschen mit Menschen reden und so ist es halt mhm. auch mit der Content-Produktion. Ich glaube, dass es sehr viel Sinn ergibt, das, mh, das zu automatisieren, was einfach Arbeit abnimmt. Ja, also, genau, also, also in der Content, Recherche. ja, Recherche, mhm. in der Content Distribution ja. im Monitoring Dinge zu automatisieren. Mhm. Also beispielsweise, dass du, ein einfaches Beispiel für die Recherche ist, dass du nicht immer händisch Google suchst, sondern dir sinnvolle Alerts einrichtest. Ja.
3: Mhm.
2: Wir sehen, selbst wenn du eine Rechtschreibkontrolle siehst, dann merkst du ja, wenn du über einen Text eine Rechtschreibkontrolle laufen lässt, dass die dir vielleicht Sachen zerschießt, die du anders gemeint hast, weil du vielleicht bewusst von der Schreibung mhm. abweichst und all sowas. Und wenn jetzt KI immer intelligenter wird, kann die natürlich irgendwann sehen, ah, okay, der Gidon schreibt dieses Wort immer so, deswegen korrigiere ich das so. Aber ich mhm. glaube, man kann Beziehungen nicht durch, komplett durch Maschinen ersetzen. Und es ja. geht ganz viel um Beziehungen. Aber ich glaube auch, dass wir, was künstliche Intelligenz angeht, erst ganz, ganz am Anfang stehen. Ja, und dass ja. es irgendwann so viel automatisiert sein wird, was den Menschen was abnimmt, wie wir uns das im Moment noch gar nicht vorstellen können.
1: Das sehe ich ganz genauso mit der, mit der dass wir gerade bei KI noch ganz am Anfang stehen. Viele Toolanbieter benutzen dieses Label auch einfach nur, weil es gerade ein Buzzword ist und Hip ist und Hype ist. Das meiste davon ist eigentlich gar keine KI. Also ich hatte letztens eine Tool-Demo, wo es genau darum ging, Texte zu produzieren, auf angeblich automatisiert, skalierbar, hoch zu, in großer Menge dann produzieren zu können, angeblich auf ki basis ich habe mir das angeguckt. Das war noch nicht mal Statistik. Da wurde nur mit Platzhaltern gearbeitet. Das, das war ganz, ganz einfach, äh, ganz einfaches. Ganz einfaches Kino war das, das war, aber trotzdem haben sie sich das Label KI, da habe ich die auch gefragt, ja was ist daran jetzt KI und da konnten sie mir auch noch keine richtigen, da haben sie sich ertappt gefühlt und haben zugegeben, ja, nee, mit KI hat das eigentlich nichts zu tun. Äh, jetzt gibt es aber von dem Felix ja. Wunderwald, der der hat da einen interessanten Ansatz, den habe ich schon auf eine Tool-Demo angefragt, ich werde davon berichten in einer der nächsten Sendungen, wenn ich es bis dahin geschafft habe, diese Tool, diese Demo zu bekommen, vielleicht können wir ihn dann im Nachgang auch auch einmal als Gast hier einladen zu dem Thema vielleicht, wenn das, wenn das anscheinend für viele interessant ist. Mein Produkttexte
0: werden, glaube ich, ja schon ähm, mit KI wirklich geschrieben. Also es gibt schon KI, die wirklich auch schreiben kann. Ja. Äh, aber ich glaube, bei den komplexeren Sachen, also Kerstins Vorträge oder deine komplexen Artikel oder irgendwie eine ähm, Success Story mit einem, <lacht> über ein Produkt, was wir oft machen. Wenn du das automatisieren kannst im Sinne von KI, dann kannst
1: du, dann machen die Maschinen alles für dich, glaube ich. Also das ist dann Raumschiff mm -hmm. Enterprise mäßig kommen wir zu der letzten, letzten Frage, würde ich, Kerstin. Und zwar, ich glaube, die hat Marco Jank gestellt. Der hat sich gefragt, wie schaffst du es, in den sozialen Medien anscheinend dauerpräsent zu sein und trotzdem noch bezahlte Projekte zu bearbeiten? Gibt es da ein konkretes Prinzip oder der Selbstorganisation?
2: Ich glaube ja ehrlich gesagt, das ist ein... Extrapolationsfehler. <lacht> Dass jemand, der in meiner, ich glaube, das ist jemand, der in meiner Filterblase sehr nah an mir dran ist, mit dem ich häufig interagiere, mhm. natürlich 100 Prozent von mir sieht, aber denkt, ach, ich sehe von den Leuten nur 20 Prozent und rechne das auf 100 hoch und deswegen nimmt er meins mal nach fünf, nee, mal fünf. Also Scherz beiseite. Ich bin nicht dauerpräsent in sozialen Netzwerken. Ich hatte mir auch vorgenommen in diesem Jahr Social Media, auch gerade content Curation wieder viel strategischer zu machen. Aber es ist zum Beispiel so, dass ich jeden Morgen in alle sozialen Netzwerke gucke, auch Twitter, Flipboard und so, und schaue, was ist denn da interessant, was ich an mein Netzwerk verteilen könnte. Mhm. Und dass ich natürlich auch viel so in Gesprächen bin. Aber ich denke, ich bin da schon relativ organisiert. Ich habe einfach auch so meine eigene Content-Marketing-Zeit und Marketing-Zeit budgetiert. Anders geht es mhm. ja auch gar nicht. Und es ist natürlich auch so, dass sich da... Beruf und Neigung so ein bisschen verbinden. Hm. Also wenn ich beispielsweise irgendwo am Gate sitze und warte, kann ich natürlich mal was posten. Oder wenn ich heute habe hab ich im Wartezimmer beim Arzt gesessen und was gepostet. Hm. Ich denke, das ist eine Frage der Selbstorganisation und auch dessen, wie gut man sich selber auch, wie gut man vielleicht auch oszillieren kann. Es ja? soll ja nicht zur Belastung werden aber ich bin hoffentlich entsteht nicht das Gefühl als wäre ich in Social Media Dauer präsent. und es gibt ganze Tage wo ich wirklich nur früh morgens in der Mittagspause und abends mal in sozialen Netzwerken unterwegs bin, aber es ist natürlich für mich auch ein Stück weit leichter, weil das zugleich mein Beruf ist.
1: Oh, und ich habe auch gesehen, dass du ja dir auch Hilfe dazu geholt hast. Du hast einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die eine Assistenz stelle, die, was mal, wie hat man sich das vorzustellen, was, was organisiert die da um dich rum?
2: Naja, ich brauche ja ich einen Mitarbeiter, der eben vor allem mein Telefon annimmt.
1: Mhm, okay. Aber das Termin ist eigentlich,
2: koordiniert.
1: Okay, und koordiniert. Mein okay.
2: Rechnungswesen sich selbst auch verwaltet okay. sozusagen. Okay, also eine, ähm, also mögliche,
1: reine, also eine klare Assistenzposition ist das.
2: Genau, mhm. aber auch Technik mal mitmacht oder mal was recherchiert mhm. oder was online stellt oder mal was Korrektur liest mhm. oder mal aus einem Dokumenten PDF macht mir. Natürlich, wenn ich unterwegs bin und habe mal wieder mit meiner eigenen Datensicherung etwas versag versagt, mir was nochmal in die Cloud hochlädt und sowas. Also alleine ist das nicht mehr zu schaffen. Gerade die ganzen organisatorischen Sachen wie Rechnungsstellung, Buchhaltung, Konten, Führen, all das. Da habe ich Assistenz. Das habe ich eine ganze Zeit lang noch alleine gemacht. Das ist nicht mehr zu schaffen.
1: Und Gary Vaynerchuk hat ja auch schließlich jemanden dabei, der ihn die ganze Zeit filmt.
2: <lacht> Gary Chuck hat ja ein ganzes Team. Ja, aber yes. mit so jemand, das sind ja Ikonen, da möchte ich mich ja gar nicht mit vergleichen. No. Aber ich habe sehr gute Unterstützung no. und das brauche ich auch. Aber ähm, ja, wenn wenn man halt das Gute ist ja, wenn wenn du alleine unterwegs bist, bin ja als Beraterin unterwegs und habe eben auch ein Team von Freelancern, die mich unterstützen, aber ich muss ja sozusagen auch nicht ein ganzes Team auslasten. Ja, ich mache hm. eben viel diese Beratungsvortrags-Sparings-Partner-Arbeiten hm. und... Liefer Dinge zu, die gebraucht werden, Ja, aber dadurch kann ich eben wirklich auch mit Kunden arbeiten und beraten, aber das macht man eben auch nicht 50 Stunden die Woche am Stück.
3: Mhm.
2: Man muss ja auch immer Zeit haben, wenn zwischendurch mal was ist, wenn, wenn ein Notfall ist, wenn ganz schnell mal was gemacht werden muss, die Zeit muss ja da sein und deswegen kann man sich einfach den Stundenplan auch gar nicht so zupacken.
1: Ja, dann würde ich sagen. Danke, danke für die Einblicke, auch die sehr persönlichen, privaten. Ähm Kerstin, du hast am Anfang, ich hätte noch eine Frage. Und zwar so, am Anfang okay.
0: über den Content-Shock gesprochen kurz. Ähm, Glaube ich so. Ich weiß nicht, ob du es genau so genannt hattest. Ich habe es mir so gemerkt. Also dieses Phänomen, dieses Phänomen wird immer mehr veröffentlicht. Und ähm, und irgendwann gibt es ja auch nicht mehr genug Lesezeit oder Zuschauerzeit auf Kundenseite. Möchtest du, kannst du da in ein paar Sätzen noch einen Tipp geben, wie oder wie du das siehst, das Thema, wie man es anpacken sollte, um äh, nicht irgendwann nicht mehr gehört, gelesen zu werden? Wie macht man es effizienter, die Kommunikation ja. effektiver?
2: Ja, in meinem Buch heißt er ja Informa Lotsen in der Informationsflut. Also ich spreche eben von der Contentflut oder Datenflut. Ähm die auf uns alle eindringt. Und das ist sicherlich ein großes Problem. Wir sind alle mit dermaßen mit Informationen überlastet, dass wir gar nicht anders können, als zu selektieren. Und was wir tatsächlich tun, ist, dass wir uns alle verlässliche Quellen aussuchen. Das heißt, wir lernen, da bekomme ich die Informationen die ich brauche. Und zwar nicht nicht nur alle Informationen, die ich brauche, sondern auch nur die, die ich brauche. Da ist jemand, der mir die selektiert, bewertet, der vorher schon entscheidet, ist das für mich relevant? Ist das eine wertvolle Quelle? Stimmt das? Ja. Und wenn ich das einmal gelernt habe, dann gehe ich da immerhin hin zurück. Und wir, wir sind ja auch Beispiele dafür. Ja? Nehmen wir mal jetzt dich, Olaf. Du beispielsweise sagst, wenn ihr zum Thema SEO alles wissen wollt, was, was relevant ist, dann, dann folgt mir, dann lest meine Sachen und ich ordne euch das ein. Das heißt, Unternehmen sind dann gut, wenn sie, ihren, wenn sie anderen Menschen oder ihren Zielgruppen plausibel machen. Bei mir bekommst du alles, was du zu einem Thema wissen musst und aber eben auch nur das, was du zu einem Thema wissen musst. Wenn es das einem Unternehmen gelingt, dann ist es schon sehr weit und das ist in der Regel natürlich das eigene Fachgebiet. Und ähm, dann kann und das geht eben auch mit Gesichtern, mit Personen. Wenn ich Person du hast gerade angesprochen, Gary Vaynerchuk, ja, das ist eine Ikone, das ist jemand, dem hört man gerne zu und der setzt Maßstäbe. Ja. Und so so ist es, wie, wie Menschen sich, Quellen suchen, kann man natürlich danach streben, die relevante Quelle für etwas zu sein. Aber das gelingt wieder auch nur in der Vernetzung, nicht indem ich überlege, ich will jetzt Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit und wie kann ich alle instrumentalisieren, dass die mir zuliefern, sondern zu überlegen, wie kann ich zu etwas Größerem Ganzen beitragen, wie kann ich auch andere unterstützen, wie kann ich zu einem Diskurs, zu einer Diskussion was beitragen und was sind letztlich die Werte, die ich schaffe, und wie gelingt es mir, das auf den ersten Blick plausibel zu machen?
1: Also ja. spannend, dass du mich immer noch in der, nur in der SEO-Schublade siehst. Da muss ich noch ein bisschen arbeiten, glaube ich. <lacht> um äh, ich. Ich sehe mich ja selber eher so in der Schnittstelle genau zwischen SEO und Content-Marketing. Ähm, ja,
2: das stimmt. Die, Aber Content-Marketing für mich speziell, ich kenne ja Content-Marketing. Du hm. kannst halt mehr SEO als ich.
1: Ja, genau, du kommst halt immer aus der Kommunikationsrichtung, ich gehe aus genau. eher aus der SEO-Richtung an das Thema ran, das ist halt genauso wie, wie Guido und Guido und weiß nicht genau, du sagst zweimal, du kommst aus der SEO-Ecke, du kommst ihm aber eigentlich vor, als ob du auch eher aus der Kommunikations-Ecke kommst.
0: Naja, ähm, ursprünglich halt Journalismus, aber ich war halt immer mit Seos in Kontakt, deswegen, ich bin da halt, es hat mehr abgefärbt und ich finde es halt ein total geiles Thema, ja, pff, keine Ahnung, ja, also historisch so, ja. Vielen lieben Dank, Kerstin, dass du dabei warst. Ähm, war ein ganz tolles Gespräch, finde ich. Und ähm, toll, dass du unser erster Gast warst in unserer nagelneuen Show. Und ähm, an alle Zuhörer, falls ihr noch Fragen an Kerstin habt, dann schreibt uns einfach unter den Shownotes oder per E-Mail. Und ähm, wir werden das in einer der nächsten Sendungen probieren aufzugreifen oder nochmal in der zweiten Show mit der Kerstin probieren auch, dann zu verarzten eure Fragen.
2: Ja, danke Gidon, danke Olaf, war super toll. Danke für eure tollen Fragen, danke für das tolle Gespräch. Ich fühle mich auch sehr geehrt, dass ich hier sein durfte als Erste. Ja, vielen Dank, weiter viel Erfolg und ich werde euch natürlich auch weiter zuhören.
1: Ja, sehr und, cool. Und uns weiterempfehlen, auf jeden Fall. Du hast auf ja jeden großen Einfluss. <lacht> Alles klar. Super. Dankeschön, danke euch fürs Alles Zuhören. Ein Tschüss von Aus Hannover. Auf Wiedersehen okay. aus wieder aus München.
2: Tschüss aus Düsseldorf.
1: Okay, tschüss.
0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.